0: Hello, hello à tous. Hello. Bon, du coup, on se retrouve pour le troisième talk show. Euh, on est accompagné cette fois-ci de Pascal, donc euh, à ma gauche, Kevin en haut à gauche, et Mika juste à une moi. On va aujourd'hui parler de l'optimisation, donc dans l'entraînement, dans la nutrition, euh, dans sa globalité par rapport à l'adhérence, euh, qui est très important à prendre en compte, et surtout la relation coach élève. Euh, et pour ça, on a une petite surprise, c'est que tout simplement, on va avoir chacun d'entre nous un élève qui va intervenir et qui va tout simplement venir parler, donner son point de vue, son opinion par rapport à ça. Donc euh, voilà, premier sujet, comment et pourquoi ou pourquoi il ne faudrait pas optimiser son entraînement Donc c'est vaste, on va aujourd'hui euh, surtout euh, s'attarder à tout simplement l'entraînement, parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux je pense, euh, que ce soit donc vous, euh, Kevin, Pascal, Mika ou tout simplement ceux qui écoutent, des vidéos qui disent de faire tes exercices, de ne pas faire tes exercices, que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc il faut remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, je pense, et venir surtout remettre du contexte et de la nuance. Et euh, pour commencer, du coup, je vais demander à toi, Pascal, c'est quoi ton avis par rapport à ça
1: Alors, moi bon, je pense que pour. Alors ça dépend du type de public euh, déjà auquel tu as affaire, c'est quelqu'un de débutant ou avancé. Euh, je pense que pour quelqu'un de débutant, euh, à partir du moment souvent, on a je pense majoritairement des débutants qu'on a, c'est les gens qui commencent qui sont vraiment euh, ils ont quelques mois de pratique voire à la rigueur un ou deux ans et pas plus et moi je trouve que là moi je vais plus être dans euh, cette notion d'apprentissage où le but ça va être d'apprendre et de voir un maximum de choses sans forcément rentrer dans les notions d'anatomie, euh, biomica etc, c'est plus pour eux, vraiment de la découverte après quand on commence à parler d'un public voilà un peu plus expérimenté je parle quand même au delà de quatre ans cinq ans euh, là on peut commencer je pense à, à, à se rapprocher un peu plus de bioméca euh, conflit anatomique etc pour optimiser puisque là la personne logiquement en qu les quatre ans elle a quand même vu pas mal d'exercices elle a vu pas mal de choses plusieurs programmations, tu vois, plusieurs organisations, euh, que ce soit du split, du push leg du have, du full body. Normalement, elle a déjà vu pas mal de choses. Et logiquement, voilà, en quatre ans, euh, techniquement, ça devrait être quand même. Euh, il devrait y avoir quand même pas mal d'acquis. Après, euh, moi, sur les, mes débutants, euh, je ne suis pas regardant euh, spécialement sur. Euh, L'optimisation par rapport, euh, etc. Je vais plus leur donner des indications euh, quand on corrige des mouvements pour faire attention pour qu'ils fassent gaffe et qu'ils perdurent dans le temps. Mais après, sans rentrer dans une optimisation, tu vois, compétiteur, ouais. euh, euh, on doit être vraiment euh, au détail, etc.
0: Mais de toute façon, ouais, comme, comme tu as dit, il faut déjà, faut faire la séparation de l'expérience de la personne en premier lieu. Est-ce que euh, c'est la première fois que tu vas à la salle Est-ce que ça fait un an, deux ans Est-ce que ça fait cinq ans Est-ce que ça fait dix ans c'est quoi ton objectif Pourquoi tu vas à la salle Parce que voilà, il y a des gens qui vont à la salle, c'est juste pour euh, se dépenser sans forcément réfléchir à ok, il faut que je fasse tant de nombre de répétitions, tant de séries, que je travaille dans tel angle, euh, que la machine ait créé une tension à cet endroit-là. Enfin bref, tu, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Ouais. Euh, et euh, surtout, ce qui est important, c'est que si demain tu ne fais pas ce sport et que demain tu commences à aller à la salle, peu importe quel exercice tu vas faire tu vas venir progresser et venir créer de la masse musculaire. Faut pas oublier ça parce que je pense qu'à force, les gens vraiment ils peuvent oublier ça que oui, en faisant du développé couché à la barre, tu peux prendre du muscle. Et encore heureux parce que sinon je pense qu'il y a énormément de gens qui ne seraient pas du tout du tout du tout musclés. C'est juste que ben bah, il faut se demander, OK, cet exercice-là, est-ce que j'aime le faire Est-ce que j'arrive à progresser dessus Est-ce qu'il va m'offrir une opportunité d'évolution comme je veux dessus et surtout est-ce qu'il va pas trop me créer de problématiques par la suite en termes de stabilité, de risque de blessure, de sécurité, tu vois. Je pense qu'il faut surtout revoir ça avant de se dire euh, « Ouais, il faut que je fasse euh, 6-8 reps au lieu de euh, 8-10 reps. Euh, il faut que je mette à 15 degrés au lieu de mettre à 30 degrés. Enfin, » Voilà, encore une fois, c'est ouais. propre à chacun. Donc, euh, Mika je, Tidine, pense je pense que c'est euh, le problème. Vas-y. Je
2: pense que, tu vois, il euh, y a aussi beaucoup d'envie du client qui… Euh, tu sais, genre, t'as des clients, même s'ils sont ultra débutants, euh, ils arrivent, euh, ils arrivent à un pic de leur vie où ils ont tellement envie de changer que qu'ils ont pas le temps, euh, ils ont pas, ils ont pas de temps à perdre, et ils veulent que tu optimises tout d'un coup. Là, je pense à un de mes clients euh, qui vient d'arriver. Je pense qu'il est à un pic de sa vie où vraiment il a envie de changer et, et il a eu un déclic et euh, et euh, il veut tout optimiser. Tu vois, c'est même moi qui dois freiner un peu. Euh, c'est même moi qui dois freiner un peu le truc parce que j'estime qu'il n'en a pas forcément besoin et pas encore l'utilité. Mais, mais lui, il est euh, terres Et ouais lui, si on pouvait être dans une diète millimétrée euh, dès le début, euh, enfin, il irait, tu vois. Donc, il euh, y a, y a euh, des fois le côté euh, débutant, euh, on, on modère un peu l'optimisation qu'on veut leur mettre et en même temps, eux, ils sont tellement attaqués que... Euh, des fois, es entre les deux, tu vois. Ouais.
0: Mika Vous avez
3: tout dit, les gars. Bah, en gros, <rire> ça va dépendre de plusieurs Ça va dépendre déjà de l'objectif de la personne. Ça dépend aussi de son vécu. Si la personne n'a jamais fait de musculation ou si elle en fait depuis un moment. Et puis, euh, ça va dépendre aussi de l'adhérence puisqu'on parle d'optimisation, mais aussi il y a l'adhérence à côté qui joue aussi. Euh, la stratégie que j'utilise avec les clients, en gros, c'est... J'optimise un petit peu au début, enfin, j'optimise bien comme il faut au début. La personne est super motivée en général. Lorsqu'on est vraiment motivé, on ne regarde pas trop un petit peu la pénibilité du truc. Tu vois, on y va, on est content, on progresse, etc. Mais après, il arrive toujours un moment où il faut se poser la question, ou d'ailleurs, on se le fait rappeler par, par la tête en question, euh, est-ce que ça me saoule ou pas Et là, tu commences à faire des choix dans l'entraînement, tu choisis des exercices qui Beaucoup plus euh, euh, friendly vis-à-vis -vis du, du client. Tu trouves les meilleures les euh, alternatives. Et à ce moment-là, oui, là, tu fais un truc sur mesure qui est susceptible de continuer par la suite tout seul, quoi, si jamais il arrête le coaching. Parce que c'est ça aussi. D'ailleurs, tu as mis le point dessus, euh, Kevin. Euh, L'optimisation, c'est bien. Mais au bout d'un moment, combien de temps le, le client il va garder le. Le programme optimisé. Ouais, Parce que, bon, euh, Pascal, il doit connaître ça, sûrement. Tu as fait la compétition, tu es, es, euh, euh, es vachement carré, je sais pas, sur ton, aliment sur ton alimentation et tout. Là, tu es dans, dans un objectif de progression euh, compétitif, etc. Mais s'il n'y avait pas cet objectif-là, concrètement, ce mode de vie, il peut être, au bout d'un moment, difficile à tenir même si là, on ne le voit pas encore. Euh, manger riz, poulet, etc., là, c'est gérable, on sait qu'on évolue avec ça, c'est cool, c'est bien. Mais il faut aussi montrer une alternative aux gens, un petit peu moins optimisée peut-être, mais euh, qui leur permet de prendre un petit peu de plaisir, tout si en continuant à progresser, même si c'est une progression peut-être un petit peu plus lente. Et à ce moment-là, la personne continuera à progresser sur le long terme. Et euh, je pense que faut trouver le juste milieu entre les deux, et ça va dépendre de ces trois critères, en fait. L'objectif, euh, de vécu et puis l'envie de s'entraîner et puis euh,
0: voilà quoi. Ouais. bah ouais, bah, c'est, en fait, je pense que quand tu as commencé à parler en compétition ou autre, le truc vraiment, tu vois, où il faut retenir là-dessus, c'est un mode. Ok, faut remettre dans le contexte. C'est quoi l'équipe de la personne De quoi elle, elle a besoin Tu vois Parce que encore mmh. une fois, hein, que ce soit l'alimentation, l'alimentation ou quoi, parce qu'on va revenir après, mais l'entraînement. Parce que c'est aussi beaucoup à la mode, en mode « Ok, ben, on fait un programme et tous les deux, trois mois, on le change. » Tu sais, si ton entraînement, tu l'aimes, tu progresses dessus, il n'y a aucune raison de le changer aussi souvent. La seule chose que tu peux venir changer, c'est quand tu, tu as des fourchettes de répétition, des fois des petites variantes entre machines, si jamais toi, en as, il y a une kit te lasse. Mais en soi, garder un programme d'entraînement, enfin moi personnellement, je m'en suis fait un, je sais que je peux le faire un an, deux ans. Enfin, pour le moment, il ne me pose aucun problème, tu vois, c'est que du kiff. Et ça, c'est vraiment, tu vois, le, le fighter le plus important, te, te dire, ok, euh, si déjà tu commences entraînement, tu dis, ok, c'est bon, dans 2-3 mois, celui-là, il est fini, on en aura un nouveau. Bah non, c'est déjà, ça ne va pas, tu vois, c'est que pour du long terme, c'est pas bon. Pour une compétition, on s'en fout, c'est du court terme. On a une deadline, on sait que dans 3, 4, 5 mois, euh, voilà, on, on, on sera passé sur scène euh, et qu'après, on peut passer à autre chose. Mais pour quelqu'un qui n'a pas une deadline... Qui veut adopter un nouveau mode de vie clairement tu vois bah là il faut viser long terme et trouver quelque chose qui va le permettre de, de durer le plus longtemps possible mmh. c'est clair façon, sur le... les... pardon c'est
2: allez-y vas vas-y vas vas sur le sur les sur le contexte du client c'est tellement important que même dès les premiers mois on peut pas forcément tout optimiser parce que tout simplement on le connaît pas on le connaît pas tant que ça et ouais. euh, à mesure des mois, tu commences à le connaître, tu commences à, à connaître un peu ses réactions, euh, à connaître ce qui va, ce qui va ce qui va pas, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. Mmh. C'est là que tu commences à pouvoir optimiser. Mais ce temps-là, des fois, alors ça dépend des clients, mais ce temps-là, il peut prendre 3, comme 4, 5, 6 mois. et, euh, et des, fin, Du coup, l'optimisation, elle n'arrive pas dès
0: le début. Tu vois. Ah oui, non, c'est sûr.
1: Et, et il y a ce côté aussi où les gens quand ils viennent, souvent, en fait, il y a tellement d'informations qui leur arrivent dans la tronche, entre la diète, toi, la nouvelle organisation, ok, les repas, les machins, ce que je dois faire en course, euh, les entraînements, euh, les mouvements, être capable, toi, il y a des gens euh, juste compter leurs répétitions et tout. Des fois, c'est des fois c'est compliqué. Il y a tellement de, de choses qui arrivent que moi, je sais que par exemple les tempos, je les mets pas tout de suite parce qu'ils ont dit il y a tellement d'après d'influx d'informations. Au moins, ça évite, ça enlève déjà un facteur. Témoin moins dans mais au moins, tu, 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 tu fais au plus simple. Et après, derrière, il y a l'inverse, aussi des personnes où, où toutes les semaines, ils ont envie de changer. Oui. Donc, c'est un peu euh, l'inverse. Il y a des gens, ils sont un peu dans, dans cette euphorie de là euh, j'ai envie de tout tester, je vois les trucs à la mode, c'est cool, vas-y, je, je fais, vas-y, j'apprends <rire> ça. Et je pense qu'on l'a tous fait. On l'a tous fait, on a tous changé notre programme toutes les semaines. Et c'est infect, tu te prends la bah, tête. C'est tout en
0: tant que coach, je pense, parce que des fois, tu sais, genre, en tant que coach, juste coacher, enfin, moi personnellement, je trouve que c'est compliqué des fois. On se met toujours en mode, est-ce que je pourrais pas faire ça un petit peu mieux, ou ça, ou, ou tu vois, à modifier. Et vraiment, il faut, faut poser le cerveau. Et c'est pour ça que c'est vraiment bien en tant que coach aussi, d'être coaché, parce que tu, tu, fais, bah, tu, tu la fermes dessus, en quelqu'un te fait un programme, et t'as pas à dire, ok, t'es qu'il mmh. faudrait que je modifie. Non, 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 tu, tu fais et basta.
1: Ouais. Et puis, tu vois, je voudrais rebondir aussi sur ce que tu as dit, Mika. C'est que ouais, l'avantage que j'ai, c'est de connaître le milieu de la compète et le milieu où tu n'as pas le choix. C'est comme ça, c'est comme ça. Que ce soit sur l'alimentaire, et on y reviendra sûrement après. Euh, c'est... Tu as ton plan. C'est pas... Euh, ouais, c'est pas petit. Ouais, je ressens pas bien. Tu t'es. Tu t'es. Tu de progresser sur <rire> tout ça. Euh, et puis, voilà, tu vois. Et le fait d'avoir des gens plus lambda, tu sais où est la limite aussi pour mmh. arriver à cette notion d'adhérence et de kiffer, parce que quand tu tu en prépa pas et que euh, même ton plus grand kiff d'être entraîné, tu n'as plus envie d'y aller.
4: Mmh.
1: Ben, tu sais ce que c'est aussi d'arriver dans une phase de contraire à l'adhérence, Tu va par pour, euh, par objectif et tu vas par obligation va
4: par et même obligation,
1: plus à la fin par envie. C'est clair. C'est hein. ça aussi qu'il faut temporiser les gens, dire ok, tu as faim. calmos, tu ne pas, tu fais pas de la compète. Euh, on est là sur du. Bien-être, tu viens là pour te vider la tête aussi, tu sais, sortir des fois de ton contexte de travail, maison, ça se trouve. Euh, enfin voilà, des gens nous racontent aussi des fois leur vie. <coughs> euh, des fois, il y en a, ils ont un boulot de merde, ils ont une vie euh, mm. relationnelle, familiale qui ne va pas. Leur salle, c'est la salle, le sport, peu importe lequel, c'est leur échappatoire.
4: Bah, ouais, Donc, okay,
1: ouais, il faut arriver à cette notion, tu vois. Et comme je disais, en fonction de chaque personne vécu, antécédent, bah, est-ce que lui, il a besoin de plus d'adhérence au moment T ou est-ce que lui il a besoin plus d'optimisation au moment T Et
3: euh, tu sais quoi Bon ça se voit plus maintenant mais euh, la période de compétition je l'ai vécu pendant plusieurs années, j'en ai fait quatre euh, ou cinq compétitions je crois, enfin, là, on remonte à 2020, mais il euh, y a un truc que je faisais au début justement qui était lié à ma euh, mon passif de compétiteur, c'est que j'étais à fond dans l'optimisation parce que j'avais vécu que ça aussi. Voilà. Je, je, je fonctionnais comme ça, donc je faisais en sorte que les apps fonctionnent aussi de cette façon. Et j'ai remarqué un truc, c'est que euh, du moment où j'ai lâché un petit peu euh, prise là-dessus, les gens ils continuaient à s'entraîner de même par la suite. C'est-à-dire que je ne fais pas d'engagement sur un an, ce n'est pas mon truc. Et euh, j'ai remarqué que euh, depuis que j'ai stoppé un petit peu l'optimisation, il faut le dire j'ai ralenti un petit peu là-dessus, les personnes se réengageaient encore, trois mois, six mois, un an, continuer, continuer. J'ai même des élèves, des fois, ils arrêtent et ils m'envoient des messages en six mois ou neuf mois après. Ils disent Salut, Mika, je suis toujours la diète, etc. Donc, du coup, ça fait plaisir. Or, avant, c'était euh, ripouler des animaux simples. Certes, il ne faut pas diaboliser ripouler, il ne faut pas déconner avec ça, mais oui. euh, tout ça pour dire qu'au bout d'un moment, faire que ça, la personne en a marre, et puis elle est susceptible d'abandonner, faire une sorte de de régime ou d'étape yo-yo hein, parce qu'elle suit euh, quelque chose dans sa vie qui fait qu'elle est moins motivée, etc. Et puis, euh, elle n'y arrive plus. Elle ne sait plus quoi faire à ce moment-là parce qu'elle euh, ne se sent pas capable de suivre encore un truc vachement optimisé comme elle l'a vu. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs alternatives, plusieurs points de vue, euh, voir qu'elle peut gérer euh, la musculation et euh, l'entraînement à plusieurs degrés d'intensité, voilà quoi.
0: Bah c'est ça, surtout à ouais. l'entraînement, tu vois, tu parles à la fin d'intensité, c'est hyper intéressant parce que il y a combien de fois, moi-même, à l'époque, euh, enfin, j'ai à l'époque, c'est peut-être il y a 2-3 ans quoi, et, euh, et des élèves, euh, tu sais, genre, ils sont en mode, oh, je suis pas en forme aujourd'hui, j'ai pas été à la salle. Je suis en mode, t'étais pas, en... pas en forme parce que du coup, là, j'ai eu un appel il y a 3 jours avec un élève en mode, je peux pas aller à la salle, tu vois, je, je le sens pas et tout, et je sais que c'est c'est en jambes. Et vraiment, les en jambes, ils commencent à charger beaucoup. Il se met vraiment de plus en plus dans le mal. Et tu vois, des fois, tu l'as cette appréhension, tu dis « Ok, là, il faut que j'aille à la salle, il faut que je mette plus lourd. Il va falloir que je fasse ça. » Et tu te dis « Wow, attends, est-ce que je suis capable et tout ?» Parce que des fois, tu remets un peu en question le truc, tu vois. c'est quand tu es suivi, ça. Ça, c'est ouais. quand tu es suivi. Parce que tout seul, c'était difficile <rire> de se mettre autour dans le mal. Ouais. Euh, et euh, mais là, je commence... la saint jambe, c'est la seule vraiment où des fois, je suis sur la route parce que j'y vais à pied, je suis en mode « Là, il faut que je mette ça. » Ok, bon, j'ai pas le choix. Mais des fois, je me dis, tu vois, genre, en fait, il n'y a, a pas de mal. C'est pas parce que tu as mis 200 kilos la semaine dernière, que cette semaine, si tu vas, mais vraiment, que tu le sens pas au haut, tu mets 180, que tu vas perdre de la masse musculaire. Tu vois, c'est ça, ça, ça tombe dans un, dans un truc beaucoup trop complexe, en mode, non, si tu mets 180, tu vas quand même travailler tes muscles, tu vas quand même t'entretenir et tu vas quand même venir progresser. Parce que sinon, tu n'y as pas été. Et entre ne pas y aller et y aller et mettre un peu moins, bah c'est beaucoup mieux d'y aller et de mettre un petit peu moins. Parce que le truc, le cercle vicieux, c'est que si tu n'y vas pas parce que tu penses que tu vas pas être assez performant, c'est que la semaine prochaine, tu vas y aller, mais ça fait deux semaines que tu n'auras pas fait cet exercice-là, ça, ça va être encore plus dur, que du coup, tu as peut-être pas réussi à mettre la charge alors que tu pensais que tu allais réussir vu que tu as pris une semaine de repos. Ça va te frustrer, et là, tu vas être en mode, vas-y, euh, j'ai pas pris une semaine, et du coup, ça risque aussi là, tu d'impacter ton adhérence et tout simplement ton kiff sur la séance, quoi.
2: Et en plus, ça veut dire qu'à chaque moment d'un peu moins bien, tu t'offres tu, tu la possibilité d'échouer de, 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 et d'abandonner face à ta séance, tu
0: vois. Ouais, exact. Et du coup, ça fait un raccourci un petit peu, genre en mode toi, t'es en mode ok, si je me sens pas, je peux ne pas y aller. Et c'est plus en mode est-ce que je dois, est-ce que je kiffe y aller Non, c'est vraiment que tu vas tirer que pour performer, alors qu'à la base, tu y vas pour kiffer, tu vois. Et que du coup, si tu vas pas parce ah. que tu penses que tu vas moins performer. Peut-être que euh, tu ne vois pas la chose comme il faut, tu vois, je dirais.
2: Après, en général, quand euh, tu te poses ces questions-là, c'est que tu as les bonnes charges. Hein. Ouais, par contre,
0: c'est que quand tu commences à bien charger. Ouais.
3: Tu as mis le point sur un truc, c'est qu'en général, si on ne fait pas attention, euh, atteindre l'échec musculaire, c'est quelque chose qui n'arrive pas systématiquement chez un nouveau. Ah ouais, non. La personne aura tendance à se, même inconsciemment, à faire euh, un petit peu moins ce qu'elle qu est capable de faire. <rire> N'a pas eu euh, justement d'expérience de l'échec, et donc du coup, bah, ça nous l'apprend de ça, quoi.
0: Ouais, par sécurité, ouais. tu vois. Mais et puis,
1: final... De toute façon, déjà, cette ouais. notion d'échec, déjà, elle n'existe pas. Tu, ouais, peux pas arriver, ouais, ouais. tu vois, les gens ils parlent, parlent d'échec, alors tu peux arriver à enfin, voilà, tu t es, t es, t es cuit parce que tu n'arrives pas, puis tu testes <coughs> cette sécurité euh, de survie pour reposer tabac et, et autres, mais après, c'est vrai que aussi, enfin, c'est D'expliquer que l'échec total à. A... Tu peux bah, pas, quoi. Enfin, en, fait, ouais, en fait, je vois quand échec, on, on, tout ça, en fait,
0: l'échec <rire> musculaire existe, mais il faut le remettre dans son contexte. C'est un échec sur une fourchette de répétition à une certaine charge. C'est pas un échec musculaire en mode total, comme t'as dit, tu vois. C'est pour ça que moi, des fois, quand j'en parle avec mes élèves, je fais la nuance en mode un échec musculaire pour te faciliter la tâche. C'est en mode tu as un objectif d'une charge et d'une répétition et. Tu es proche du coup de cet objectif. Imaginons, tu fixes 200 kg au squat. Tu dois faire 6 suites répétitions. en fais 8, mais la 9e, tu sais que tu peux pas la faire. tu es en RIR 0. Parce que tu vois, c'est encore pour, pour dire, tu vois, il y a quand même une échelle pour mesurer. Mais par contre, ne plus réussir à soulever du tout une charge, même 10 kg par exemple, là, ça serait un épuisement musculaire. Tu vois, c'est vraiment en mode, euh, mais ça, aucun, aucun exercice, aucun entraînement, aucun programme au monde ne te donnera cette opportunité là. Enfin, ça, même ça si c'est hein. le cas vaut mieux pas le faire quoi c'est pas c'est ouais, ouais, ouais. rentable du tout quoi mais euh, ouais l'échec ou c'est sûr que ah, vas-y vas-y Kevin
2: ta notion de l'échec euh, faut se dire aussi que elle est elle est, elle est différente de jour en jour et de semaine en semaine tu vois
3: ouais. Il suffit ouais, que aussi, tu
2: t'entraînes euh, avec quelqu'un qui s'entraîne mieux que toi ou qui est plus expérimenté et bim ta notion l'échec elle passe à un autre niveau et ainsi de suite quoi tu découvres Mais... un nouvel exercice où tu es plus en sécurité pour pousser, et bam, ta, ta notion de l'échec, elle est, elle est encore
0: plus décuplée. C'est donc... pour ça que l'échec, en soi, c'est un mot peut-être ah, euh, que... un, un petit peu cache, un petit peu, euh, tu vois, genre euh, tout, tout blanc, tout noir. C'est un mot d'échec, genre vraiment, tu n'y arrives pas. Mais encore une fois, ça dépend quel exercice, quelle charge sur quel exercice, ta forme ouais. du jour. Fin, ça prend plein de choses en, ouais. en, en, en contexte. Donc, je comprends qu'on qu dise que l'échec, c'est une notion qui n'existe pas. Mais tu vois, si on dit ça, je trouve que derrière, ça veut dire qu'il ne faut pas l'atteindre, entre guillemets. Donc, c'est vrai ouais. qu'il faudrait peut-être ouais, trouver un autre là... mot que échec, mais euh, je pense qu'il faut ouais. juste mettre du contexte quand on vient de dire un échec musculaire. Tu ne penses pas, Pascal
1: Ah, bah ça, si, si. Après, plus que, le mot échec, c'est plus pour raccourcir, parce qu'après, tu <rire> penses. Aussi voilà. À bon, l'échec total, ça n'existe pas.
0: Après, <rire> voilà. Hein,
1: euh, pour... Euh on en
2: vient aux limites de l'optimisation tu vulgarises un peu pour le client pour pas qu'il euh, de...
0: voilà.
5: qu se perde trop quoi.
0: En, en gros pour lui dire échec musculaire ça voudrait dire un terme plutôt simple ça serait en mode euh, frôler tes capacités musculaires <rire>
2: <rire> en, <Voilà. rire> en défi, définition donne tout frère
0: <rire> tu, tu dois avoir peur de ta séance voilà tu dois avoir peur de ta séance <rire> Tu vois le nombre qui... de répétitions là, tu rêves, tu <rire> fais rêve 1, hein c'est pas assez. <rire> voilà. Non, mais
1: tu vois, c'est. Moi, je leur dis, si tu sais comment tu t'appelles à la fin de ta séance, c'est pas normal. Ouais.
0: <rire> <rire> mais non, mais c'est vrai que tu vois, a... c'est vrai qu'il faut remettre ça. Ouais. C'est bien que tu aies abordé ça aussi, à Pascal. Mais par rapport à, à l'échec aussi, que quand tu es débutant, c'est pas du tout pareil. Parce que, comme tu as dit, bah, tu as des facteur limitant, musculation, hein, qui peut venir de l'exercice, les réglages et tout, mais tu as le facteur limitant de toi-même aussi, t'es débutant, tu sais même pas à quoi ça ressemble, euh, mais tout simplement d'être proche à l'échec sur du squat, ou de la presse à cuisse, ou qu'importe, tu, tu sais pas la sensation que ça fait, quand, quand t'es débutant et que ça commence un peu à brûler, t'es en mode wow, 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 <rire> oh, c'est quoi cette sensation, tu vois genre c'est bon, je suis pas loin, je peux en faire encore une ou deux, non, non, quand ça brûle, ça veut pas dire que t'es proche de ton échec. C'est-à-dire que moi, quand, quand je fais, par exemple, la presse à cuisses en 6 sur répétition, je n'ai pas forcément la sensation de brûlure, mais je sais que, ben, ça se trouve, ça a quand même pas passé parce que c'est différent, tu vois. Et quand tu es débutant, tu n'as pas ces nuances-là.
1: Ça s'apprend hein, d'aller chercher en intensité, de toute façon, ah oui. et, et chaque personne va avoir sa propre appréhension et euh, sa propre capacité, on va dire, à encaisser cette, euh, cette, cette notion de brûlure et d'aller chercher au-delà. Et oui. Et, et tu vois ces petites reps en plus vraiment c'est le côté cerveau euh, qui dit vas-y il faut poser et cette capacité de dire non tu vois je l'écoute pas je coupe et euh, je me concentre sur le je reste pour aller gratter après ça s'apprend aussi c'est pas
0: et quand tu es débutant euh, je trouve trainé, que c'est pas vois. obligatoire de c'est parce qu'on du coup on remarque beaucoup avec les études faut mmh. être entre RIR 0 et 3 4 max on va dire 03 tu vois mais quand tu es débutant c'était en RIR 4 5 6 7 comme j'ai dit, hein, tu vas progresser parce qu'avant, tu, tu poussais pas. Donc, ne euh, oh oui. t'embête pas, encore une fois, à dire « Ok, euh, c'est ton premier mois de muscu, il faut que je sois proche de l'échec. Il faut que j'ai une bonne section d'exercice. Il faut que j'ai une bonne fourchette de répétition. Il faut que j'ai un bon temps de repos. » Non, tu vas à la salle, tu kiffes, tu cherches à progresser. Et petit à petit, tu vas venir ajouter des éléments comme ça à droite, à gauche. Parce que si tu viens ah, tout mettre d'un coup, tu vas lâcher.
3: Le plus simple, c'est de dire à la personne, d'ailleurs, ce que je dis systématiquement, tu vois les charges que tu as mises cette semaine, la semaine prochaine, tu tentes de faire mieux. Quoi voilà. qu'il arrive, il y aura une progression, et puis, euh, ouais. Donc, ouais. au ouais. bout ouais. d'un ouais. moment, forcément, il y aura un palier qui sera passé, ouais. et puis là, la personne va se dire, « Oh, bah, écoute, une répétition de plus, là, c'est impossible. Donc, du coup, je vais rester ici euh, un petit moment avant de progression. Enfin, » Voilà, quoi. Ouais.
2: Ouais, le problème, des fois, c'est dur aussi de... C'est dur de faire comprendre ça au client parce que lui, il est là, il est giga intentionné, il est giga motivé. Il investit, tu vois, il paye 130, 150, 200 balles par mois selon les coachs, etc. Et toi, tu lui dis, on commence tranquille. On commence avec, euh, on commence avec euh, juste ces critères-là. On va juste, peu, on va juste euh, suivre une, une, une diète qui n'est pas forcément millimétrée dès le début. Tu vas quand même progresser doucement ouais. mais sûrement. En mais, fait, le milieu, des fois, n'est pas évident à trouver avec la satisfaction euh, directe du Je reviens client. à ce
3: que Pascal a dit tout à l'heure par rapport au tempo. Bah, moi, je fonctionne différent de toi, euh, différemment que toi, Pascal, parce que je mets les tempo dès le début. Parce qu'en mettant les tempo, justement, ça réduit forcément et obligatoirement l'intensité euh, max que le client peut mettre. Donc, du coup, ça me permet de préserver un petit peu le client au départ sur les gros mouvements, genre le squat, etc. Faire peut-être moins intense, ça lui apprend le mouvement, ça lui apprend un petit peu les sensations. Et après, je supprime les tempo et là, la personne, euh, là, elle envoie direct, tu vois.
0: Après, okay. euh, moi, personnellement, Donc, je les plus, tempos. Euh... Vas-y. Ouais, vas-y, vas vas-y, si tu veux moi personnellement les, les tempos euh, c'est rare que je les écrive en vrai de vrai sauf si la personne vraiment me fait pas de vidéo en fait d'abord je veux que la personne me filme et je dis en fait la phase excentrique tout simplement du mouvement donc quand tu viens étirer tu vois je dis ça je veux que c'est soit toi qui descends de la charge tu vois par exemple à la presse quand le poids descend c'est toi qui dois descendre le poids et pas le poids qui doit descendre tu vois genre explique juste ça comme ça dans un premier temps et simplement quand tu dis un quand tu viens pousser, là je lui dis, te prends pas la tête à vouloir mettre du tempo dessus, tu pousses. Si tu pousses beaucoup trop vite, c'est que c'est beaucoup trop léger et si tu n'arrives pas à pousser, c'est que ça va être beaucoup trop lourd. Très souvent, c'est l'inverse. Et après, à partir de là, je vais peut-être rajouter plus du tempo, mais ça peut être sur des petits muscles, je vois moi personnellement, et pour apprendre le, les clans à progresser autrement qu'avec de la charge. Je pense beaucoup au euh, deltoïde moyen, donc élévation latérale, par exemple, qui est un exercice où c'est le plus compliqué, entre guillemets, de venir effectuer une charge, une surcharge progressive, parce que tu vas pas pouvoir mettre hyper lourd, que soit la poulie aux haltères, que tu peux pas forcément faire du 6, 8, 10 répétitions, 8, 10 tu peux, mais pas énormément, tu dois forcément beaucoup monter en répétition, mais que j'ai pas non plus envie de monter au-dessus de 20 répétitions, parce que, au bout d'un moment, tu décroches un petit peu en termes, tu vois, de, alors, moi personnellement, je sais que au dessus de 20 répétitions, bah, peut-être les premières, je vais peut-être un petit peu négliger. Parce que je suis en mode c'est bon, j'en ai 30 à faire. Et euh, sur les de 20 à 30, je vais être en mode putain, je me fais chier, tu vois. Euh, et donc du coup, je suis en mode... Mais la meilleure solution, quand c'est comme ça, c'est là où j'aime bien rajouter du tempo. Et quand j'en rajoute, c'est soit sur la phase excentrique, soit sur une phase de, de maintien tout simplement statique, tu vois. Mais mm. pas ça par rapport au niveau où je le fais pas vraiment. En vrai, enfin euh, si je dois regarder les clients que j'ai eus, j il y a des débutants qui en ont, il y en a qui ne sont pas débutants qui en ont. C'est vraiment plus... Euh... Le matériel, soit le, le programme en soi de la personne, tu vois.
2: Moi, je suis comme toi, tu vois.
0: Vas-y du coup, Pascal, parce que je t'avais coupé. Je ne sais plus. <rire> ah, le tempo, je,
3: je le mets au départ aussi, par rapport au, au CrossFit. Tu vois le CrossFit ah. euh, La réputation, d'où elle vient la sale réputation, je ne parle pas de la bonne réputation, parce que oui, il y a une bonne réputation aussi. Genre, avant, regarder les vidéos de CrossFit, les mecs ils se pétaient la gueule, ils se faisaient des mouvements dégueulasses, etc. Là. Et ben c'est à partir de ça que j'ai élaboré la stratégie du tempo, et c'est pour ça que j'en mets au départ, parce qu'arriver <rire> à un certain nombre de répétitions, forcément, la technique, elle se dégrade, elle devient dégueulasse. Ouais, ouais. Donc, du coup, ce que je fais au début, c'est que je donne peu de répétitions à faire, je donne la consigne à la personne de faire des répétitions nickel, elle enregistre le mouvement parfait, euh, genre sur 6. Ou lui, répétition, mais à côté de ça, il y a le tempo aussi qui est euh, euh, en même temps un tempo qui est euh, bien calculé de sorte à ce que la personne puisse pas mettre trop lourd malgré le fait qu'il y ait peu de répétition. En fait, tu vois, c'est pour moi une phase d'apprentissage. Après, ouais. le tempo, je suis comme toi euh, la plupart du temps, mis à part le début, je n'en mets pas. En vrai, je n'en mets pas. Je laisse la personne euh, se défouler. Elle a pris ses marques, etc., avec les premières phases, et puis. Euh, Ouais. Voilà quoi.
0: Est-ce que pour le tempo tu fais une technique parce que moi quand j'étais coaché par euh, Tony, une finesse break, euh, lui il mettait du tempo, il me faisait compter les Mississippi pour compter les secondes. C'était horrible.
3: Ah ça, c'est une bonne technique. C'est quelque chose que je dis non, pas, je mais c'est une excellente technique parce qu'on a tendance à compter rapidement au bout d'un moment, tu vois. Ouais, <rire> pour expliquer, pour expliquer la, aux gens, c'est quoi
0: hein. Mississippi, c'est qu'en fait, tout simplement, les gens, souvent quand on compte le tempo, on va dire que la personne, je sais pas moi, elle est au développé couché, elle descend, elle va faire 1, 2, 3. Et c'est pas du tout ça. Ouais. Et du coup, en fait, en comptant Mississippi, tu dis 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Et le temps de le dire, ben, ça respecte à peu près une seconde. Donc, euh, sauf si tu ouais, parles ça. très, très vite dans ta tête, tu vois. Mais euh, voilà, c'est ouais. juste que moi, déjà, des fois, j'ai du mal. J'ai ma musique, me concentrer. Combien de répétitions Où j'en suis Plus rajouter des Mississippi Ouais, <rire> c'est bon. Genre, euh, tu vois, il y a aussi ça à prendre en compte dans l'adhésion. Ouais, j'avoue. Des fois, ça peut être chiant à compter euh, le tempo de cette manière-là. Et si ça vient être un frein, euh, aussi, tu vas faire à attention à ça, quoi. mais... Ouais, ouais. <rire> ça t'est revenu, Pascal, ou pas
1: Ouais, c'est bon. Moi, c'est pour ça que, du coup, je ne le remets pas parce que, je me dis, ils ont déjà leur rep à compter. Ah, mon dos, il faut qu'il soit placé comme ça. Il faut qu'il soit ici, il faut qu'il soit machin. Ah, mon bras, ah, mon truc. Ah, c'est bon, tu sais quoi, grand, je ne vais pas se casser la tête. On comptera les Mississippi plus tard. Ouais. Et euh, <rire> ça va bien se passer. Après, ta stratégie, euh, Mika, elle est, voilà, elle, est, elle est valable aussi dans la mesure où tu peux... Toi, toi c'est pour préserver aussi.
4: Mmh.
1: Et... Euh, je sais que j'essaie par, <coughs> par curiosité d'essayer sur des gens. je dis ah, bah, tiens, le premier programme, on va essayer les, les tempos, tu vois. c'est jamais hein.
3: On n'a pas, pas les forcément sont... les mêmes publics aussi.
0: Sont... C'est ça, euh, ça ouais, parce que moi,
3: la plupart des gens que j'ai, ce sont des personnes qui sont souvent assis et euh, en général, ils ont euh, un petit peu mal au dos, des trucs comme ça, tu vois. Donc, euh...
1: Moi, j'ai gens là, c'est majoritairement lambda. Hein.
0: Ouais, mmh. non, il n'a pas forcément des et compétiteurs, puis, euh... hein, Pascal, hein. maintenant. Il n'en euh... veut pas, en fait. Donc, différent, euh... je veux pas. Ouais, ouais, non, mais de toute façon, moi non plus, donc c'est pas le même boulot. Mais je pense que si, il y a un truc qu'on a. Deux, mais... Ouais, comment? Je, je pense un truc juste qu'on a pas trop abordé, c'est euh, les gens ils sont biaisés par les réseaux aussi, sur l'optimisation. En mode, ils sont. Et basés... les résultats. Ouais, lui, regarde comment il s'entraîne, il est en mode, ouais, oh, il y va comme un barbare, la dernière elle est dure, elle est dure. Ouais, mais mec, ça fait 4-5 ans qu'il s'entraîne. Après, ça c'est juste une partie de son entraînement. C'est quoi le réseau de son entraînement C'est quoi ceci C'est quoi cela ouais. Encore une fois, il faut toujours dire à la personne Ok, tu vois ça, mais qu'est-ce que tu vois pas Est-ce que tu vois pourquoi tu le vois Pourquoi il fait ça Pourquoi toi, tu ne devrais pas Ou tu vas devoir attendre Ou il faut faire autrement tu vois et Encore une fois, euh, les réseaux, c'est hyper bien pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais encore une fois, c'est aussi derrière ben, Gros problématique. Il n'y a de rien reprends. de tout blanc, euh, rien de tout noir. Et... Ah ouais. Combien
2: de fois, combien et voilà. de fois euh ça a dû arriver à tous les coachs, mais combien de fois il euh, y a un de tes clients qui arrive et qui te dit attends il euh, y a un gars dans ma salle ou qui m'a dit ça, ou j'ai vu sur le réseau euh, sur Insta euh, euh, ils font ça, ils font ça, moi tu me fais faire ça euh, bon euh, quest c'est quoi le mieux ou pourquoi on fait ça il y a une crédibilité pendant, pendant quelques secondes tu perds un peu de crédibilité auprès du client après tu lui expliques etc mais euh, il remet en, en cause et il remet en question tes choix, et ça c'est normal, faut il faut qu'il s'interroge aussi, mais euh, c'est pas de la remise en question de lui-même, là c'est genre via de la comparaison, et euh, c'est... des fois c'est pas... Euh, c'est pas fou, tu vois. Par exemple, il va avoir un coach avec un giga physique, peut-être mieux que le tien, etc. Et euh, de suite, tu vas baisser un peu dans le niveau euh, dans son niveau d'estime ou dans son niveau de, 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 de connaissances etc., et euh, là, des fois, ce n'est pas évident, on va dire.
3: Ouais. Oh, C'est le début, ça. Ouais. ça C'est le début. Après, euh, tu as plus cette, ce problème-là. Et puis, au bout d'un moment, j'ai envie de dire que si le client il a envie de tester euh, des, des conseils de quelqu'un d'autre, euh, au moins, à place, je veux dire, bah, écoute, vas-y, fais un try, hein, fais, fais un test. Et après, tu me diras ce que ça donne. Au pire, au pire, ça fonctionne, il est content. Et euh, sinon, au mieux, bah, écoute, ça ne marche pas. Et puis, euh, voilà, tu as... T'as un petit... un petit... une petite un satisfaction petit,
4: qui arrive, et
0: dit, ah, ah <rire> Vas-y, allez-y les gars, continuez de débattre par rapport à ça parce que je suis sur le truc. Euh, on a une question ouais, sur euh, les cordons bleus, est-ce que c'est mauvais Mais de toute façon, on va parler de l'optimisation de la nutrition avant d'avoir euh, les élèves qui rentrent en, en, <rire> dans le sérieux, chat. <rire> les cordons bleus, quoi. La question euh... de 2009, 2009. Ça donc, l'optimisation euh, de la nutrition, vous en pensez quoi du coup aussi euh, Je vais te laisser commencer euh, cette fois-ci, Mika. Euh, ouais. bah écoute, euh, l'optimisation de la nutrition, pour moi, il y a…
3: Euh, bah, je suis passé par plusieurs phases depuis que je travaille en ligne. Bon, ça fait maintenant depuis euh, 2017. Avant, c'était vachement carré. Et maintenant, j'ai plusieurs méthodes. C'est-à-dire que euh, ça va dépendre du profil de la personne et surtout de son rythme. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui… Euh, euh, ont du mal à avoir une diète carrée parce qu'ils sont constamment en déplacement. Euh, sinon, j'en ai, ai même euh, coaché certains, dont euh, certains YouTubeurs que vous connaissez, et qui travaillent de, euh, des fois de 7h, heures, 6h heures du matin jusqu'à 23h le soir sans arrêt, et tournage et compagnie. Euh, là, au bout d'un moment, tu ne vas pas lui dire, euh, bon, sois carré à 100%, prépare tes places, sachant que la personne, elle rentre chez elle, elle est morte. Quoi. Donc là, du coup, là, je donne... Euh, des indications, je lui donne des conseils sur libitum par exemple, euh, comment le gérer la, la nourriture qui a à disposition, ce qui lui est servi, euh, faire les bons choix par rapport à ça. Et puis une autre personne, par exemple, ça peut être euh, une diète euh, faite à partir de ce qu'elle mange. Et ça, je trouve que c'est pour moi la meilleure façon de procéder dans un, dans un premier temps, c'est se baser sur... Euh, le quotidien de la personne et puis faire des modifications pour que ce soit plus simple, pour qu'il y ait une progression par la suite et puis pour que la personne puisse atteindre son objectif. Et il y a une troisième phase où là, quand la personne est bien à l'aise et que tous les voyants sont ouverts, que ce soit dans son quotidien, le mental, euh, l'entraînement, etc., la motivation et tout, où là, tu vas te dire, bon, écoute, tu as cet objectif en tête, si tu veux, on fait un petit boost pendant quelques semaines. On va essayer de, de progresser un petit peu plus rapidement. À ce moment-là, tu fais les choses un petit peu plus carrées, etc. Et puis, dès que la personne sent que voilà, euh, ça ne lui plus, plus forcément ou n'est plus dans le mode de progression, bah, tu repasses à l'étape précédente qui est un truc qui est basé sur euh, un petit peu euh, ses envies et euh, voilà, une bonne nutrition. Quoi. Et puis, l'alibitum, ça, je me dis que ça, ça, ça a changé le game depuis que je l'utilise. Parce que je coach des, des personnes, des fois, qui partent en vacances. Euh, parce que, bon, ça arrive que, la, que mes élèves partent en vacances, bah, comme tout le monde d'ailleurs. Oui. Et puis, euh, elles reviennent de vacances. Et euh, là, il n'y a, a vraiment pas de... Déjà, il n'y a pas de frustration. Il n'y a pas de culpabilité. Et puis, la personne, elle repart pas de zéro parce qu'elle a, a eu juste des indications qui n'ont pas empêché de, de, de profiter pendant son séjour. Et euh, voilà, qu'elle ne reparte pas à zéro par la suite, quoi. Carrément. Donc, voilà les trois d'optimisation que j'utilise
2: au niveau de la nutrition en vrai euh, bah, c'est un peu comme l'entraînement euh, c'est très contextuel par rapport aux clients donc euh, j'ai des clients ça fait euh, j'ai un client ça fait deux ans il est en full plan alimentaire euh, il déroge pas à la lettre et euh, ça lui convient et il, il progresse très bien comme ça et il y en a, ça fait à peine deux mois, et on va passer un peu en alimentation un peu flexible avec les macros recommandés, avec l'alimentation un peu recommandée via certains aliments. Très très contextuel, c'est très, très perso quoi.
1: Ouais. Pascal Moi ouais, ça, ça rejoint un peu voilà, ce qui a déjà été dit. Euh, moi je fonctionne beaucoup surtout sur euh, les... La, la routine, on va dire que chacun va déjà avoir sur les, les habitudes alimentaires, etc. Après, ouais, vu que aussi je travaille beaucoup sur le, tout ce qui est... Bah, c'est bon, un peu ma niche, tout ce qui est physio-interne, etc., physiopathologie. Forcément, il y a ce contexte-là qui est à prendre en cause aussi. Mmh. Et euh, c'est beaucoup d'explications. Euh, et ça expliquer un peu le contexte de la personne à la personne concernée, finalement. Parce que même elles, des fois, elles sont un peu perdues euh, face à leur propre contexte. Et de, après, il n'y a pas d'exemple type, c'est-à-dire que il euh, y a des gens qui veulent quelque chose de quelque chose. Alors, j'aime pas cette notion de strict et flexible. Il euh, y a des gens qui veulent les, du, enfin, du trade terre à terre, simple, efficace, euh, ils s'en mettent pas. Ils, voilà, c'est du minima, ça leur convient, ça leur fait gagner du temps. Les gens qui ont besoin de plus de,
3: de recettes, plus de variantes,
1: plus de recettes, plus de trucs. Ok. c'est chacun va avoir un peu sa, sa propre notion d'équilibre. Moi, ce que je leur apprends, c'est qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais aliments. Bon par rapport à quoi Mauvais par rapport à quoi Est-ce est, on parle physiologiquement Est-ce qu'on parle par rapport à une pathologie Est-ce qu'on parle par rapport à un équilibre psycho-émotionnel Puisque la, la nourriture, pas seulement, ça ne remplit pas seulement des fonctions physiologiques, ça va remplir aussi des fonctions émotionnelles, un kiff. Moi, quand on me dit, oh, bah, j'ai une case dans mon bilan, ça s'appelle, qu'est-ce qu qu que tu as mangé hors diète voilà. Puis on me dit, oh, j'ai mangé deux carrés de chocolat grande, s'il te plaît, de carré de chocolat, s'il te plaît, tu ne me les mets pas hors tu as, as juste voulu qui fait ton truc, je t'en supplie, tu vois. Euh, c'est normal, quoi. Au, au, pareil, comme, comme toi, Mika, on me dit, euh, qu'est-ce que je peux faire pendant les vacances, euh, voilà. Qu'est-ce que tu peux faire pendant les vacances, tu, tu kiffes tes vacances, comme, comme tout le monde, as, ouais, tu ne pars pas vrai. toutes les semaines, merde, tu, vois, tu, tu pars où, bah, bah, va profiter, tu vois, si tu es en bnb est-ce que tu es en bnb est-ce que tu es en hôtel, enfin, voilà, mais il après, c'est encore une fois, il n'y a pas d'exemple type. Moi, Je sais que je me rapproche beaucoup des... de ce que la personne mange pour après, euh, comment orienter. Sauf si vraiment, euh, je ne sais pas, je te donne un exemple. La personne, elle a une diète végétarienne, mais elle a des troubles, elle a, elle a des troubles digestifs, tu vois. Puis, écoute, voilà, ça ne va pas trop de pair, les deux. Je expliquer pourquoi, comment, et puis essayer d'orienter euh, sans, sans déroger elle à ses, à ses croyances et puis à ce qu'elle a envie de faire. Hum. Mm.
0: Carrément. ben Moi, je, je reviens, je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à ça. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont euh, biaisées par les réseaux, euh, par rapport à tout ce qui est optimisation de la nutrition ou autre, tu vois. Encore une fois, la chose à respecter, c'est l'adhésion, les préférences, le nombre de repas que tu peux faire par jour. Tu n'as pas besoin de faire 5, 6, 7 repas. Tu peux en faire 2, 3, 4. Euh, plus de repas sucrés, plus de repas salés. Euh, tant que tu viens, encore une fois, respecter tes besoins, pour rester en bonne santé, donc là je parle plus, on va dire, en, en termes de euh, pas forcément oui de macro, mais tu sais, de micro, plus avoir du bon gras dans ta alimentation, de, de, assez, assez d'oméga de 3, assez de protéines, enfin voilà, tu vois, euh, avoir suffisamment d'aliments bruts et pas une majorité de trop transformés, on va dire, pas sur la journée, encore une fois. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut pas voir ça, il faut pas voir ton alimentation sur 24 heures, faut plus voir ton alimentation sur une semaine, un mois, tu vois, à la limite. Parce que tout se joue pas en 24 heures. Sur une semaine, tu peux avoir une journée, voilà, ouais, où c'est totalement, totalement différent, et une autre journée où euh, c'est, euh, c'est pas du tout le cas. Mais c'est pas parce que cette journée ça a pas été du tout le cas, ça a tout ruiné. Sur regarde sur la semaine, regarde sur le mois, regarde sur l'année, tu vois ce que ça représente. Il faut remettre euh, les choses dans, dans son contexte encore une fois. Et euh, je pense que ça c'est vraiment euh, un des facteurs euh, les, les, les plus importants quoi.
2: C'est voilà. très, très bateau mais c'est très bateau, mais, mais c'est vraiment juste une question d'équilibre. Et quand les gens, tu leur dis ça, bah c'est... Les limites, ils sont surpris parce qu'ils ont tellement entendu que c'est soit noir, soit blanc, que euh, là, ça parlait de cordon bleu dans le chat. Bon, ok, ce pas le meilleur aliment du monde, tu vois. Mais mmh. euh, un cordon bleu... Euh, une fois dans la semaine ou quand t'as pas le temps de manger et que t'as des enfants etc et que tu tapes un cordon bleu on bah c'est pas ça qui va ruiner ton mois de diète et, euh, et tes efforts à la salle tu vois ouais, mais c'est ouais, vraiment bon. genre un, un gros équilibre quoi voilà les gens je trouve ils se prennent un peu trop la tête avec des détails euh... souvent on me demande euh, c'est quoi le mieux pain pain blanc pain complet euh céréales là cette viande là machin les pâtes le riz ok il y a du mieux et dans, dans tous les choix il y a toujours il y a souvent un choix qui est qui est, qui est le mieux mais euh, c'est pas ça qui va changer votre vie vous avez pris euh, enfin les gens ils viennent ils ont des soucis de poids ou euh, ils veulent prendre du muscle etc ça fait des années qu'ils sont peut-être euh, avec euh, des besoins etc c'est pas euh, en changeant un, un gramme d'aliment ou euh, ou une euh, Enfin, une catégorie d'aliments, que euh, ça va changer.
0: Bah, c'est ça. Mmh.
1: Moi, c'est ce que je leur explique, c'est que la quantité, c'est la quantité qui fait le poison. Que ça soit un produit transformé ou un produit sain. Euh, tu manges 4 kilos de brownie dans ta journée, c'est pas bon. Mais tu manges 4 kilos de riz, c'est pas bon non plus. Et pourtant, c'est euh, deux aliments, un qui est brut. Euh, et euh... <rire> donc, euh, donc voilà. Après, il a... c'est par rapport à cette histoire de quantité qui fait le poison, moi, je le vois beaucoup comme toi, tu vois, sur la semaine. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se disent « Oh, bah vas-y, je vais faire un ouais. petit truc à midi, un petit truc le soir, un petit truc le matin. » Et ben non, en fait, voilà, tu respectes pas ta, ta, ton, en fait, ton équilibre par rapport à… Enfin, comment dire, c'est plus aussi qui va être en adéquation. Ça va être en adéquation par, par rapport à eux, peut-être leur bien-être, mais est-ce que ça va être en adéquation aussi par rapport à une atteinte d'objectif C'est ça l'équilibre qui est difficile à trouver entre à quel moment aussi je, je me dis ok il faut que je me cadre aussi parce que je sens que là ouais un petit peu, un petit peu, un petit peu mais ça toute la semaine ça va pas ouais. euh, à partir de quel moment je dépasse cet équilibre et ce, enfin, est-ce que je suis à quel moment je suis plus en adéquation aussi par rapport à, à tout ça il
3: ouais, faut voir d'une semaine à une autre vous, vous, ce qui se passe par exemple ceux qui adorent euh, sortir le week-end voir, voir leurs amis et forcément ils sont un petit peu moins carrés à ce moment là si d'une du, semaine A à une semaine B, il y a quand même une progression positive entre les deux semaines, j'ai envie de dire, euh, bah, écoute, enfin, moi je le vois comme ça, mais je lui dis, bah, garde ton rythme, pour l'instant ça fonctionne, et puis si ça ne fonctionne plus, au bout d'un moment, il faudra se, se reposer la question, et puis euh, voilà quoi.
0: Exact, bah, je suis tout à fait d'accord sur ça. Je suis désolé, j'étais peut-être un petit peu moment parce que je devais gérer tout ce qui était modérateur. On a eu des, euh, des parasites qui sont venus euh, faire chier un petit <rire> peu, et donc euh, heureusement... Euh... Un, un élève est, bon, euh, est venu euh, venir modérateur. Donc euh, voilà, c'est pour ça. Euh, mais ouais, ouais, ouais. Euh, globalement, on a, je pense qu'on a fait le tour sur... Déjà, c'est un petit peu sur l'entraînement. Et au final, tout ce qu'on a dit sur l'entraînement, ça se répercute sur la nutrition en soi. Le, le, la méthode d'approche de l'entraînement, ben, on peut appliquer les mêmes choses à la nutrition. Et encore une fois, je pense qu'il y a juste un petit détail qu'on n'a pas parlé, c'est euh, le contexte social de la personne euh, et ses habitudes de vie, tu vois, genre comment la personne euh, elle a grandi, avec quelles habitudes alimentaires, avec enfin euh, tu vois avec tout ça. Et je pense qu'il faut aussi remettre en compte que ben, toute personne par rapport à ça n'aura pas la même base et n'aura pas la même compréhension de son alimentation. et Tu peux pas y aller étape par étape. Euh, encore une fois, si imaginons demain quelqu'un mange très 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 très, très peu. D'accord il euh, a eu des gros problèmes dans son passé par rapport à l'alimentation pour X raisons. Tu ne peux pas lui faire directement passer sur des choses qui peuvent paraître minimales, tu vois, en termes d'apport. Des fois, il faut réussir, et ça c'est le plus dur, il faut réussir à accepter de faire un plan alimentaire mais que tu sais qu'il n'est pas, pas santé, mais presque, tu vois, qu'il ne correspond pas aux besoins que quelqu'un devrait consommer, mais que tu es obligé de passer par là parce que tu sais que si tu vas plus loin, tu vas plus vite, tu vas plus haut, ça casse, ça passe pas.
3: C'est ça, stopper, le, les, limiter un petit peu les sodas au début, des trucs du genre, tu vois. Bon, des fois, ça, ça paraît, euh, comment dire, ça paraît évident pour nous, mais pas forcément pour certaines personnes. quoi.
0: Ouais, tu vois, je prends, ouais, l'exemple, imaginons quelqu'un, demain, il boit un lit de coca par jour. Tu sais, ça peut te paraître fou de dire, bah, ok, objectif, première semaine, euh, essaie de t'orienter vers peut-être une variante adulcorée, essaie au moins juste de réduire, tu vois Tandis que la personne, ne peut pas lui dire du jour au lendemain, après je dis cet exemple là, mais très souvent c'est si la personne qui consomme un lit de coca, il y a peut-être d'autres trucs qui vont pas rester à côté, hein, forcément dans l'alimentation. Mais tu peux pas faire un grand nettoyage d'un coup, tu peux pas tout changer d'un coup, et dire ah ouais ça, 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 non. Parce que si tu vas tout d'un coup, ça peut marcher sur certaines personnes, encore une fois, mais si tu fais trop d'un coup, il y a de fortes chances que la personne, peut-être qu'elle y arrive au début, mais peut-être qu'elle va pas comprendre le pourquoi du comment, c'est pour ça que c'est aussi beaucoup important d'expliquer à la personne. Je trouve que quand on explique, la personne comprend ce qu'elle fait, Et bien forcément, il y a une plus grosse adhésion, une meilleure compréhension. Hein, parce que moi, le premier, un, un truc qui me trigger, et ça, c'est pour tout, mais vraiment pour tout, et des fois, c'est vraiment chiant, si je fais un truc... Que je regarde une série ou un film, hein, mais qu'il y a un truc que je ne comprends pas pourquoi il y a ça qui subvient, et, et tu vois, et bien franchement, moi ça me trigger de fou. Je suis en mode, vas-y, ça me saoule, je veux savoir, tu vois. Et, et ça, c'est exactement pareil, je trouve, au niveau de l'alimentation, de, de tout, y, de, de venir comprendre. Il y a une grosse part de satisfaction là-dedans quand tu comprends ce que tu fais. Mm -hmm. C'est sûr.
3: Ah, le but, c'est que euh, la, la personne ne se fasse pas coacher à vie, il faut lui expliquer un minimum pour qu'elle puisse se débrouiller par la suite, quoi.
0: Voilà, tu vois, si il y la en personne. On a des de... coachs qui expliquent rien. Ouais, bah je ouais, pense mais... que c'est très, très commun. Mais je pense que euh, c'est plus en ancienne génération. Mais après, encore une fois, il y a des gens tu vois, qui vont aimer, mais qui, même qui savent faire. On va prendre un coach qui se fait coacher, tellement il sait faire. Mais tu vois, plus... après, la personne va plus rester pour le soutien, la charge mentale que ça enlève, et tout simplement le mmh. plaisir d'être coaché par quelqu'un, tu vois. Mais euh, ça ne va pas forcément te faire rester en fait. Ce qui, si tu restes, si restes 3-4 ans parce que tu ne sais toujours pas pourquoi tu fais ceci, cela, il bah, y a peut-être une problématique parce que le but d'un coaching, encore une fois, ce n'est pas comme un plan alimentaire, c'est comme son nom l'indique, tu es coaché. Tu, on vient t'apprendre quelque chose, tu vois, on, vient, on vient te donner tout simplement de, de l'éducation. On, on vient vraiment te, te, te porter pour que bah, par la suite, tu sois plus autonome. Encore une fois, ce n'est pas une faiblesse d'avoir un coach parce qu'il y a plein de raisons d'en avoir un mais c'est très important euh, que quand tu ressors d'un coaching tu en ressortes plus grand pas que physiquement mais aussi en termes de connaissances quoi mm -hmm. je pense qu'on va pense pouvoir
2: qu vas-y je pense il y a des coachs qui expliquent rien parce que bah oui. justement peut-être ils ont peur aussi alors soit ils ont pas euh, non plus euh, les Ouf. connaissances mais enfin on les a... on n'a pas tous tout, toutes les connaissances du monde mais je veux dire il y a en... enfin, bref on va pas commencer à partir là dedans mais euh... <rire> Mais je pense qu'il y a des coachs qui expliquent rien justement pour garder un élève sous, sous, sous l'aile et le garder dépendant. le plus longtemps possible, tu vois.
3: Ouais, que je le rende dépendant pour la suite, ouais. je vois ce que tu veux dire.
2: Moi j'ai parlé, parlé à plein de gens qui sont sous coaching et sous plein de coachs différents et des fois tu leur demandes pourquoi ils ont tel aliment ou pourquoi ils font ce mouvement, etc. Bah ils savent pas, tu vois. Et quand tu leur dis, bah, pourquoi tu demandes pas bah, ils n'ont ils pas... pas spécialement soit l'envie soit, euh... soit du coup on en arrive à la relation coach-élève qui est peut-être pas euh, très très, très, très bonne ou pas assez impliquée ouais, ou saine pour que, euh, ouais. il, a... il y a plein de gens qui ont peur de, de poser des questions à leur coach tu vois et ça c'est grave
0: mais le, le... Mmh. <rire> Belette moi je pose trop de questions <rire> on pose jamais trop de questions à euh, Belette mais, euh, ouais, mais après, il y a, comme tu as dit, hein, tu as souligné un point intéressant. Il y a beaucoup de coachs qui n'expliquent pas parce qu'ils ont peur derrière de perdre les clients. Mais ça, c'est une erreur pour moi. C'est une, une très grosse erreur. Après, il y a des choses que tu ne peux pas expliquer dans le sens pas que tu n'es pas capable d'expliquer, de mais que ça n'a aucun intérêt. Je prends l'exemple de Pascal. Je sais qu'il est énormément dans la physio, des problèmes, euh, des pathologies ou autre. Tu ne peux pas expliquer en détail exactement tout parce que la personne ne pourra pas tout comprendre, tu vois. Donc c'est aussi euh, tu, tu tu dois expliquer ce que la personne a réellement besoin. Si t'expliques des trucs en mode que la personne elle s'en contrefoue, à euh, dire il est bien mignon lui, mais euh, voilà de quoi il me parle quoi, tu vois genre en mode je m'en fous coach moi bah ça tu vois.
3: Je pense que ça dépend aussi du, du type de public que reçoit le coach en question. Euh, J'ai été coaché par d'autres personnes euh, pour mes compétitions ou autres et là justement par exemple euh, dans ce cadre-là euh, le coach ne donne pas énormément d'informations. Parce que euh, là, c'est juste euh, exécute, euh, fais ça et tu deviendras champion. <rire> c'est ça la phrase. Ouais. Et tu deviendras champion. Et si euh, une personne euh, lambda qui n'est pas habituée au sport va vers euh, une personne qui est seulement à emprunter des athlètes, euh, ce n'est pas, pas voulu peut-être. Des fois, ça peut être la flemme aussi. Il hein. faut, faut dire les choses comme elles sont, mais... Sinon, c'est n'est euh, pas forcément voulu que euh, les besoins ne sont pas totalement euh, comment dire, les besoins, euh, de, de l'élève ne soient pas totalement euh, répondus par le coach en question. C'est juste qu'il n'a pas l'habitude de coacher ce genre de profil-là. Et euh, forcément, une, une ouais. personne qui démarre de zéro a forcément des questions. Or, un athlète, euh, non, il a déjà un vécu en musculation, etc. Et c'est quoi faire et Il a juste euh, à suivre les consignes et puis basta, quoi.
0: Après, là, ils veulent ça, hein. ils veulent être un, 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 un suivi, un coaching. Euh, Peut-être que c'est un peu brut, quand je veux dire, mais bête et méchant. En mode euh, tac-tac-tac, tac, tac, je ça le fais. Et, 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 et bah ça, parce qu'ils n'ont pas l'envie, le besoin d'avoir ces connaissances-là. Et pour eux, c'est totalement OK de, on va dire, entre guillemets, hein, dépendre à chaque fois d'un professionnel pour leur plan d'entraînement ou leur plan de nutrition. Tu vois mmh. Vas-y, C'est.
1: C'est ça aussi, des fois, euh, qui, qui est, alors il n'y a aucune question qui est, qui est bête, etc. Après, moi, je pars du principe aussi qu'il faut savoir pro, être proactif de ce qu'on fait. Exactement. Donc, c'est bien de poser des questions. Euh, moi, les questions, quand on me les pose, il n'y a pas de souci, ça ne me dérangera jamais. Mais euh, des fois aussi, c'est habituer les gens aussi à ce qu'ils cherchent d'eux-mêmes. Parce qu'en fait, quand tu ponds tout aux gens... Euh, souvent, l'information, elle fait ça, elle rentre, elle repart. Dans deux jours, il y a plus, y a, la, la personne ne mémorise pas. Pas parce que le bête ou autre, hein, c'est juste qu'en fait, c'est, si tu vas toi chercher l'information, forcément, c'est que tu as la volonté de vouloir le faire et juste le fait de chercher, de regarder, ça t'apprend mieux. mieux. Et des fois, bah, voilà, il faut aussi être proactif parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens, ils ne sont, sont pas à contrat, sous contrat à vie en coaching. Il faut mmh. qu'ils apprennent aussi par ouais. nous. Mais il faut aussi qu'eux, en fait, on est là pour leur donner des nouvelles habitudes alimentaires, euh, entraînement, ce que vous voulez, même psychologiquement. Mais aussi, tu vois, de se dire, OK, bah, je vais chercher aussi de moi-même. Et après, échanger. Moi, j'aime bien aussi. J'en ai des fois, ils m'envoient me, des vidéos. de, Je ne sais pas, de un qui fait une vidéo sur la nutrition ou autre. Oh, bah, Qu'est-ce que tu en penses Et puis, tu vois, on débat ouais, dessus on échange. Ça. Et ça ne devient, devient plus une relation de je te pose une question, je te réponds c'était bien vraiment un échange et puis c'est hyper intéressant c'est que là moi je trouve que ces personnes là elles sont vraiment arrivées aussi à un stade de ok on n'est plus juste tu vois, coach élève c'est on
0: discute ouais mmh. d'ailleurs on va du coup on va rebondir je pense grâce à ça c'est le timing parfait pour euh, faire entrer dans le chat euh, ton ton élève qui va venir euh, nous donner son avis oh, merde. sur la relation coach élève donc euh, la Margot va bientôt pris, rejoindre pris la le pire, chat pire en
1: plus j'ai pris euh... la pire, j'ai fait plouf <rire> comme ça dans ma liste, hop, fermez les yeux, jackpot.
0: Mais <rire> moi, c'est simple, j'ai écrit à plusieurs, j'ai dit bon, ok, euh, le premier qui, qui, qui répond et qui est dispo, j'en ai envoyé à trois, euh, une n'était pas dispo, Johan, lui qui va être là, était moi, dispo, je... et l'autre, pareil, pas dispo, donc j'étais en mode, vas-y, let's go, Johan. Voilà, moi, j j avais.
1: moi, je ne lui ai pas laissé le choix, c'est différent. Ah là, ouais, carrément. <rire> j'ai je, je profité de mon statut de coach, tu vois, c'est tu appliques. Ouais mais il faut jouer je si m'entraîne. tu vas t'entraîner à midi, tu me saoules pas. <rire>
2: J'ai vraiment dit ça en plus. Hein. <rire> J'ai mon, <rire> mon, mon plus vieux client qui m'a dit « Désolé, il y a le GP. <rire> »
0: Super. Le, le, le bon. Grand Prix bah, Attends, le Grand Prix il est fini là, il a abusé. Hein. Genre, ah ouais, oui, ou, il euh, il m'a dit « il,
2: dit, il, dit, il y a le GP » et après on débrief avec mes potes et tout. Donc, euh... Ah ouais.
0: Bah après après c'est bon, j'excuse, c'est un fan de Formule 1, il a tout à fait le droit. Allez Margot, hop <rire> Elle rentre dans le chat. Oh là, oh là, oh là. <rire> ah, salut, salut bon Margot.
6: Bonjour tout le monde.
0: Eh, salut, salut, chocolatine.
6: Vive la chocolatine.
0: <rire> Mais du coup, ça va euh, Ça va, tranquille, et toi
6: Oui, ça va.
1: Alors, quand du vous coup, avez on déjà
0: voulait, je connais euh... les deux. Euh... Euh, ouais, je connais euh, Marou aussi. Tu la partages quand et on... sur les lives, ouais.
1: Quand on faisait des lives aussi à l'époque, quand euh... sur on était sur le même fusil horaire.
0: Ouais. <rire> Donc du coup Margot, euh, Stella c'est pour euh, que tu nous donnes un petit peu ton, ton avis sur la relation coach élève. Pour toi c'est oui. à quoi ça doit ressembler tu vois, euh, en termes de s'il y a une hiérarchie par exemple peu importe. Et c'est quoi pour toi la, la qualité première euh, dans ça
6: Moi c'est la communication de fou, enfin, vraiment c'est la première chose. C'est-à-dire que quand, euh, bah, avec Pascal en tout cas quand je parle avec lui, c'est quand euh, j'ai besoin de quelque chose. Enfin, je peux tout lui dire, quoi. Euh, je sais pas quoi. Je suis un peu timide. T'inquiète, t'inquiète.
1: Euh... Tu pas comme ça avec moi, en tout cas. Là, tu... ouais, mais <rire> ouais, c'est fais... normal. Ouais, c bon.
6: Ça fait un an et demi que je te parle. <rire> mais euh, c'est ouais, la première chose. Et puis, la confiance. C'est-à-dire qu'il me dit quelque chose. Je ne réfléchis pas à 50 ans. C'est que je le fais, en fait. Je lui fais confiance. Ouais. J'ai décidé de prendre un coach. C'est pour lui faire confiance. c'est pas c'est pas pour tout remettre en cause à chaque fois donc non Batman Batman et donc euh, du coup euh, du coup voilà c'est vraiment les deux qualités que je recherchais
0: est-ce que pour euh, toi voilà. du coup euh, dans son coach élève est-ce que doit y avoir une égalité est-ce que pour toi genre le coach doit montrer une supériorité est-ce que enfin voilà est-ce que comment tu t'images ça un peu
6: bah forcément un petit peu il, ça, il en connaît plus que moi donc pour moi il est il est un peu au dessus donc euh, après euh, pour le reste enfin, on est on est, on est des humains, donc on est tous au même niveau mais euh, ouais voilà c'était plus surtout sur ouais, toi, ce côté humain ouais. tu
0: vois Une chose bon, pareil
6: donc euh, mais
0: toi euh, que quand tu parles avec donc, lui voilà. tu vois ça soit d'ego à ego, tu vois, entre guillemets, tu vois, c tu peux lui dire oh oui. oh en bah. soi ce que tu veux, euh, et ça, après, tu vois, là, je sais que tu es du coup es avec Pascal, donc je sais qu'en rapport à ça, il n'y a pas de problème, mais tu vois, d'une manière générale, oui. parce que c est, c est, ça, ça arrive hein, que, je pense que plus souvent qu'on ne le pense, des coachs qui écrasent, entre guillemets, les élèves, en mode, euh, bon, bah, tu sais, genre, je suis tout en coach, t'es une merde fais pas fais pas ta... fais pas ton faible ah, as oh, faible oh, tu vois oh, euh, ouais. il y en a qui
1: <rire> culpabilisé encore plus hein.
0: ouais. il y a eu il n'y a pas longtemps hein. il, y a... il y en a
2: un gars sur ouais. je crois que c'est sur Bordeaux euh, euh, ça avait fait ça avait tourné un peu là le, le un des coachs euh, alors je sais plus son nom et je sais pas son nom ah, ça va mais bien, euh, des blindes, là, attention il... Kevin ouais. dans la sauce
0: <rire> non non Ouh, et
2: en fait tous tous ces anciens et clients actuels qui qui maltraitait par message et qui descendait tellement bas en calories etc et ça avait fait le buzz ça avait tourné sur sur Insta c'était c'était abusé j'ai vu des milliers des milliers de stories ouais. euh, avec des captures d'écran du, du coach qui qui, dis, qui disait aux élèves genre euh, ah bah maintenant t'es baisable tu vois genre euh, c'était 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 violent
0: ouais bien ouais, sûr tu vois, aussi, ouais. Ouais. donc ouais par rapport à ça ouais donc tu vois Margot ouais, c'est donc la confiance et la communication. Et la communication ouais. Ok. okay il y a déjà.
1: Tu sais, il y a... Moi, je trouve pas ça normal, les, les coachs. Tu sais, dès que la personne, elle sort ou elle déroge à la règle. Enfin, tu sais, c'est craquage. Hein. J'aime pas ce terme, mais on va, on va faire le raccourci. Ou qui, en fait, enfonce encore plus. Ou ouais, genre, es... en gros, tu es, es une merde, tu vois. Ouais. Et ouais, ouais te rapaisse, pas... ouais. En fait, la, 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 pers la personne, elle est déjà dans un. Souvent, euh, une phase de culpabilité. De culpabilité elle, elle, elle s'autant enfonce en fait toute seule, et en fait, la personne, oui, elle rajoute
5: en rajoute encore soi, une
0: couche. Mmh.
1: C'est exactement comme l'autre jour, j'avais fait un post sur euh, médecin d'ététicien la grossophobie. En fait, les gens se ouais. sont tellement poudrés, mais par tout le monde, par tout le monde même par ton, mais, ton médecin, ton endocr... j ai, j ai des Je te jure que j'ai des gens qui viennent, ils, sont en, en... ils ont des merdes de santé, pas possible.
4: Ouais.
1: Ils se sont poudrés par le diététicien parce qu'il y en a eu la dernière en date, vous n'avez pas la volonté pour y arriver à bah, Quel moment vois tu dis ça?
0: C'est grave, ouais.
1: Je te jure, un, un endocrino qui lui a dit ouais bah, il faut faire un peu plus d'efforts. Mais la meuf, grand elle, grand en, grand. elle a un problème, elle a, elle a un problème à la thyroïde, elle est en hypo, elle est au bout de sa vie et tu lui dis ça.
4: Mmh.
1: Et quelqu'un qui apparaît, mmh. qui a un problème d'image sur elle-même, etc., qui déjà fait, fait confiance à un coach, c'est déjà une grosse étape, c'est déjà une grosse étape. Dur, tu vois, Margot, as passé Quand, cap... quand tu as, as passé le cap au début, c'était pas, pas facile, pas ah, facile Tu vois, pas facile. Euh, toi, déjà toi vis-à-vis -vis de toi-même, toi vis-à-vis toi -vis de moi, toi vis-à-vis -vis des gens de la salle. Euh, tu vois, ça, ça faisait beaucoup, ça c'était. C'était quoi que le la chose qui te le plus...
0: le plus peur, toi Margot Vas-y, pardon Pascal. En fait, euh, je pense qu'il y avait un décalage. Vas-y, vas-y. C'était quoi euh... Attends, non c'est bon, ok c'est bon. C'est quoi, toi Margot, le plus dur euh, avant de lancer un coaching En fait, qu'est-ce qui t'a fait euh... hésiter Quand t'as contacté Pascal, est-ce que tu étais en mode. Euh, est-ce que tu avais peur de quelque chose de, de, dans le coaching
6: Non, non, je ne vais pas trop hésiter. De toute façon, je, moi, je savais qu'il me fallait un coach parce que tout seul, je ne sais pas faire. Après, moi, le, le plus dur pour moi, et Pascal, il le sait, c'est la bouffe. Euh, j'aime trop manger. Donc, du coup, mais, <rire> euh, mais après, euh, c'est. Non, ouais, ça, ça je n'ai pas eu peur de, de le contacter ni rien. Ça, ce n'est pas un souci. Mais après. Euh, bah, au départ, je sais que bah, par exemple en salle de sport, c'était pas évident hein, d'y aller aux heures où il y a tout le monde. Tu arrives, tu es la petite grosse de la salle, tu te sens pas à ta place, hein, et puis bah, maintenant, je m'en fiche. Maintenant, je. On s'en celui... fout, nous. Ouais, celui qui est pas content, il regarde pas <rire> et il change de salle, si jamais. Mais... Celui
0: qui est pas content, ouais, parce il arrive, il met un coup de tête.
6: <rire> c'est ça. je, mets,
0: je prends <rire> une golden.
3: <rire> et ça, il faut ouais, en fait. c'est une mauvaise idée d'avoir. De... De justement d'aller à la salle parce que justement tu as un problème que tu cherches à résoudre tu vas sur place je sais pas moi je regarde la personne mais c'est c'est un héros une héroïne moi j'ai envie de serrer la main vas-y continue c'est bien tu vois justement ouais, c hyper plaisant. Je que la plupart des gens que tu rencontré à la salle ils ont ils pensent ça de toi en fait voilà et puis les autres c'est des cons et les cons c'est une minorité mais en général on a tendance justement à, à prendre la vie des cons parce que la vie négative on a sa ça, ça reste ça reste mmh. mais la majorité, justement, voit que tu as un problème, tu essaies de t'en sortir, ça c'est respectable de, ouf, de fou, quoi. Ouais, Donc, bien. du coup, euh, voilà, il faut, faut, le dire, même, faut le dire plus souvent sur les réseau, parce que c'est sûr qu'il y a énormément de gens qui pensent encore qu'il va y avoir du jugement à la salle. Certes, il y en aura comme partout, mais c'est. Franchement, c'est.
6: C'est ce que je dis oh, maintenant à des copines qui veulent s'inscrire. À chaque fois, elles me disent oui, mais si je ne fais pas bien, machin. Je dis, mais en fait, tout le monde n'est pas, enfin, tout le monde est à peu près pareil. Quoi. On a tous débuté un jour et, euh, et du coup, enfin, ça ne sert à rien de se priver pour euh, deux, trois cons. Et c'est surtout que souvent, quand on arrive, on a l'impression que les gens nous jugent, alors qu'en fait, non, c'est juste nous, on n'est pas bien dans notre peau, on a l'impression mmh. que tout le monde nous regarde, alors qu'en ouais. fait, franchement, non. C'est
0: ça. Donc, exact. Euh, voilà. Mais merci beaucoup, Margot, du coup, d'avoir bah, participé. Avec plaisir. Ça va être autour de l'élève de Mika. Euh, du coup, je te, je te laisse... A, et je le live. Et bon encore, live, merci. ciao, ciao. Merci Margot. Hop, du coup, là, j'en écrire dans le chat pour ton élève, Mika, hein, en attendant qu'il arrive. Oh, merci pour euh, le sub, j'essaie. Enfin, le sub offert. En plus, tu l'as offert à, à un pote. Donc, euh, voilà. euh, du coup, par rapport juste, je voulais... Ah ben voilà. Parfait, il est directement là. Je te laisse euh, lui poser la question, Mika.
3: Salut Evine, comment tu vas
0: La forme super, super, bonjour à tous. Et euh, donc... Je te laisse je
7: te oh. présenter, du coup. Oui, carrément. Euh, et ben, bonjour à tous, je m'appelle Vin, euh, j'habite à Paris, j'ai 29 ans, et j'ai commencé à me faire coacher euh, par Mika euh, en février de cette année, février 23. Voilà. Okay. Voilà, voilà. Et euh,
0: ouais. par rapport du coup à la question que je voulais te poser, c'est euh, toi la ouais. relation coach-élève, euh, comment, comment tu imagines ça Comment tu imagines ça peut-être avant justement le coaching avec Mika Et euh, c'est quoi la qualité première dans un coach de manière générale Et certainement que Mika a si... D'ailleurs, ensuite suivi avec lui <rire> encore à la Rachel. <rire> ouais, carrément.
7: Euh, carrément, carrément. En fait... Euh, moi, quand j'ai commencé le coaching, c'était très lié euh, entre coaching euh, comment dire, sportif et aussi euh, j'étais dans une grosse phase de, de réflexion sur, et d'introspection sur ma santé mentale aussi. Les deux étaient très liés et les deux se sont euh, totalement nourris l'un l'autre ces derniers mois. Et euh, je me suis vraiment posé la question de me dire... Euh, Là, j'ai un degré de charge mentale qui fait que j'ai lâché le sport, que je suis devenu beaucoup plus sédentaire, etc. Et euh, c'était, euh, du coup, trouver quelqu'un qui soit capable de m'aider euh, au quotidien, c'était euh, pour moi, le et avec qui je puisse communiquer surtout, c'était euh, vraiment la, la recette miracle. Et euh, en fait, derrière tout ça, je me suis demandé, mais... Euh, Ouais, quel, est le, le quel est le truc dont j'ai besoin, quel est le truc qui va faire que ça change ma vie, en fait je me suis dit j'ai besoin d'avoir une relation d'humain à humain qui repose en fait sur l'empathie et, euh, et je pense que c'est hyper important parce que, et ça rejoint un peu ce que disait euh, du coup Margot juste avant entre la, la, la confiance, la communication en fait c'est tout est lié c'est que euh, moi je me suis dit en fait, c'est une relation d'humain-humain -humain avant tout. C'est que moi, il ne faut pas que je du coup, transmette ma charge mentale que j'ai et mes émotions euh, qui sont un peu euh, en vrac euh, à mon coach. Il faut que j'arrive à être clair dans ce que je veux et ce dont j'ai besoin. Et de l'autre côté, j'ai besoin d'un coach bah, qui soit capable de, de m'écouter, qui soit capable de me comprendre et d'ajuster euh, euh, un peu en conséquence. Quoi. Mmh,
0: carrément. Ouais donc voilà euh, ouais, ouais, encore
3: Vigne, justement c'est parce que voilà en gros il n'avait pas qu'une problématique perte de poids, prise de muscle euh, voilà je veux dire c'est facile de coacher quand on a les, tous les voyants au mais la particularité de Vin, c'est justement que les voyants ils étaient euh, pas encore verts au moment où on a démarré ensemble et euh, là il il y va comme un chef dans le sens où il fait la musculation, le programme que je suis. À côté, il fait du yoga de lui-même. À côté, il fait un petit peu de course. Il a vécu aussi des trucs pendant le coaching euh, qui, aurait, sans déconner, euh, fait arrêter pendant un petit moment n'importe qui. Même moi, je le pense vraiment. Et du coup, j'ai énormément de respect pour lui. Et franchement, je dis chapeau. Bravo. Juste bravo. Et c'est aussi l'exemple même que euh, le sport... La musculation euh, ou le cardio, peu importe, ça peut tout changer dans une vie. Du moins, ça peut t'aider à changer pas mal de choses, euh, notamment la santé mentale. Et aussi, ça peut te mmh. permettre d'encaisser énormément de choses, beaucoup, plus,
0: bah, beaucoup mieux que la moyenne. Quoi. Donc, euh, vraiment, très fier de Vin. C'est intéressant ouais. que, que tu dis ça parce que, tu vois, même nous, en tant que coach, enfin, euh, moi personnellement aussi, comme toi, du coup, Mika. Des fois, on a des élèves en un mode euh, vraiment, tu vois, genre chapeau, parce que euh, des fois, ils pourraient se trouver plein d'excuses, même si le plan est bien adapté, même si tout ça, mais euh, ils s'en trouvent pas et ils y vont. Et je voulais revenir du coup sur ce que tu as dit, Vine, tu vois, on en revient encore une fois, très important, l'humanité, l'empathie, la communication, euh, c'est vraiment quelque chose, euh, je trouve, à l'heure actuelle, qui est essentiel pour un coach qui l'était déjà il y a plusieurs années, mais que je pense qu'il ne l'était peut-être pas assez présent et qu'on a encore euh, l'image de coach euh, martyr, euh, et pas de, de coach en mode humain, quoi. C'est ça,
7: c'est une relation d'humain-humain -humain avant tout, hein. c'est pas, pas parce que c'est euh,
0: digitalisé ou autre que c'est des robots, quoi. Euh, ouais. Surtout oui, qu'on a non, les mais...
1: moyens de communication pour faire comme si on était en face. Hein. Ouais, exactement. Surtout, façon... ouais.
0: Surtout. c'est sûr que euh, si on prend il y a 10-15 ans, c'était différent, mais euh, encore une fois, tu vois, je pense ah, que y a 10-15 ans, quand c'est du coaching en présentiel, tu avais l'image du coach en mode qui te gueule dessus, tu vois, en mode euh, vas-y, fais-en encore une, encore, tu vois, genre vraiment en mode euh, et si tu n'y arrives pas, à la limite, il t'insulte, tu vois, euh, alors que c'est pas du tout ça, et que maintenant, comme on sait, dans le coaching, ça va au-delà aussi de l'entraînement et de la nutrition, il faut prendre tout simplement la, la vie globale de la personne, quoi. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage, Vin, ça fait vraiment plaisir. Merci à, Vin. à... Merci à vous. Euh, ça va être au tour de ton élève euh, Kevin. Donc euh, j'écris. Yes. Euh, de... Très 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 sympa du coup euh, d'avoir de, des retours de chacun. Euh, je trouve ça cool. Mm -hmm. euh, J'ai eu une idée grâce à, à une élève hein, au passage. Euh, parce que non, elle m'a écrit, elle m'a dit en mode oh, le sujet il est bien, tu vois, en mode mais il euh, n'y a pas de coaché, tu vois. c'est vrai que. Et du coup voilà. Si elle est en live, euh, merci à toi. Euh, et merci, et hop, Belette, pour euh, le <rire> merci <rire> Belette pour le lui sub offert. Merci Belette pour le sub offert, ça me fait plaisir. Tu donnes, donnes pas d'idée toi Pascal reste en ton coin. <rire> Donc, euh, en attendant demande. que l'élève que l'élève euh, de Kevin arrive, euh, je voulais rebondir sur un truc qu'on a fini après Margot. Euh, oui c'est par rapport à tout la, la peur tu vois d'aller à la salle de sport. Euh, la différence entre ici au Canada et en France. Pas lancer de débat non plus, trop trop long, mais je trouve qu'ici il n'y a, y a pas trop ça, tu vois. Bon, on va revenir après. Lisa vient d'arriver.
2: Est-ce qu'il n'y a pas trop ça genre dans tous les autres pays ou c'est qu'en France au final
0: Je trouve que c'est vraiment au Canada. Non. Non, voilà. Allez, je te laisse euh, présenter euh, Lisa, parler. Ah, Lisa. Kevin.
5: Ça va,
2: Lisa faut savoir qu'elle est, stressée. est une ouais, stressée. Elle est, c est... C est une stressée de la vie.
5: stressée de la vie
0: t'en veux pas, on est, euh, on est tous gentils. Lisa, elle
2: est avec moi depuis quelques temps maintenant, je ne sais pas exactement. Et euh, c'est elle aussi qui gère un peu mes, mes designs Insta, etc. Et, euh, et donc, je... le coaching qu'on fait, il n'est pas totalement euh, sur du suivi. Il n'est pas suivi à 100%, mais du coup, c'est un, un échange quotidien. C'est un, un peu un rendu de service, on va dire.
0: Ok. Mmh. Et euh, c'est quoi, donc, du coup, pour toi, Lisa, la, la fameuse question euh, mmh. C'est quoi pour toi l'image d'un coach et d'un élève, tout simplement La relation qu'ils ont et les qualités premières
5: bah, En vrai, je pense que je vais un peu répéter la même chose que tout le monde a dit depuis tout à l'heure, mais enfin, vous avez la relation idéale, donc euh, voilà, je pense que c'est sur la base de la communication. Enfin, moi, je ne veux pas avoir peur de lui poser des questions, de le déranger à 20h pendant que je suis la série et que. Enfin, en fait, je fais les trucs mal, euh, voilà. Moi, je veux qu'il soit comme ça du tac au tac. Il me répond et il dit Bon, t'inquiète, c'est bien. Enfin, voilà, on
2: peut pas euh... tout le temps
5: du tac au tac, hein, mais, non, mais euh... enfin, une relation comme ça où il est disponible, pas juste une de mon programme, il me dit Ça fait ça, ça, mange ça, et puis après, des beaux toi.
0: Ouais, qui a un soutien. Ouais, ouais, je pense que... ouais voilà, c'est
5: le... plus euh, une relation enfin, amicale, mais enfin,
2: J'allais dire ça, c'est... En tout cas, moi, je le vois comme ça. Alors, ça dépend des clients, mais c'est souvent que les clients que j'ai, ça finissent par une relation plus ou moins amicale parce que je suis très dans l'empathie et très dans la psychologie. Il y en a, ils m'ont raconté leur vie tellement de fois et leurs problèmes tellement de fois que tu peux pas juste être un robot et te dire, OK, je mets des distances et je suis ton coach, je te donne juste des exos à faire. Tu es là pour écouter euh, sans forcément rentrer, euh, la limite des fois elle est un peu dure à trouver, mais, mais sans forcément rentrer dans trop de détails et, et, et trop devenir perso. Mais euh, je trouve que c'est important d'avoir cette relation qui résulte vraiment sur la confiance, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Même, je trouve
5: sur l'honnêteté, parce que moi j'ai pas été très assidu là cet été. Et voilà, je lui ai dit euh, au final, on a trouvé des solutions, on a fait un nouveau programme, voir ce qui pouvait me motiver le plus et voilà quoi, on ne
2: peut pas avoir peur de dire j'ai oublié une séance tu vois j'ai d'autres euh, pour avoir parlé avec euh, des potentiels futurs clients ou quoi et quand elles me racontaient euh, comment ça se passait euh, euh, en ce moment avec leur coach ou quoi et bah euh, elles n'osent pas tout dire et moi dès le début du coaching je, suis... il faut que tu... je, je, je dis aux clients il faut que tu sois giga honnête parce que d'une c'est pour ton bien à toi et puis, il faut pas que je travaille ouais. dans le vent non plus, parce que si tu me dis pas que tu as fait euh, trois McDo, ou si tu me dis pas que tu as fait euh, trois repas à l'extérieur euh, dans la semaine, si tu me le dis, je vais pas je vais pas t'engueuler, je suis pas ton daron. Ouais. Mais euh, je, 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 juste, on va trouver pourquoi, enfin, on va on va se demander pourquoi, et on va faire en sorte que ça matche peut-être un peu mieux. Mais au final, si tu me le caches et que on n'évolue pas, c'est difficile, tu vois.
0: Bah, L'honnêteté, ouais, tu je vois, c'est... Pas...
2: Aujourd'hui, on vit...
0: Euh, J'allais dire, l'honnêteté, personne ne l'avait souligné avant, avant euh, Lisa, donc tu vois, c'est bien aussi que, que tu le dises, euh, parce que si, euh, si, si l'élève n'est pas honnête, et on le sait en tant que coach, on en a eu, des élèves qui ne le sont pas honnêtes, nous on ouais. le sait, on ne peut pas nous, nous mentir, entre guillemets, on peut, mais à un moment donné, on, on va le comprendre, on va le savoir, tu vois. Bah, vous le savez les gars, moi je suis crédule, moi je crois à tout. <rire> J'ai du mal. <rire> Ça, ça ah, bon, ouais,
1: Mais, mais euh, comment c'est. Moi, c'est ce que je leur dis. Je dis, on vit, toi, il part du principe, de toute façon, on ne en fait, vit pas ensemble. Donc, en fait, plus il y a d'infos, plus il y a d'échanges, plus, plus ça nous permet aussi de comprendre un contexte, un environnement, tu vois. On n'est pas de vin, on n'a pas de boucle de cristal. Et puis, euh, tu vois, comme tu as dit, Kevin, ça fait partie aussi, tu vois, de cette relation. Je ne suis pas là pour t'engueuler, je suis pas. Je, je suis là pour comprendre, tu vois, un, un craquage alimentaire, c'est. Un... C'est un résultat, c'est pas un début, c'est pas un départ. C'est pourquoi Qu'est-ce qui a entraîné cette craquage Il y a des gens, eux, ça va être l'alimentation, il y a des gens, ça va être l'alcool, il y a des gens, ça va être un joint. Enfin, chacun avoir ses marqueurs et ses facteurs. Mais qu'est-ce qui a entraîné à ça C'est remonter cette chaîne pour comprendre le contexte.
2: Oui, parce que c'est. C'est trop
5: facile. Enfin, bah, après, ça peut pas, ouais, fin, il va se dire bah, pourquoi es bon « Pourquoi tu pas venu Parce que je t'ai pas dit
2: que j'ai mangé trop Mac Ouais. c'est facile d'en venir à des conclusions euh, trop hâtives avec euh, un client. Euh, S'il a craqué, euh, ce n'est pas uniquement de sa faute, c'est peut-être « Est-ce que tu as été assez à l'écoute avec lui aussi »« Est-ce qu'il euh, est qu y a d'autres choses dans sa vie qui font qu'il a craqué ?» Tu vois, c'est trop facile. Euh, j'ai une cliente en TCA euh, elle a fait plusieurs coachs avant et en fait dès qu'elle faisait pas ses pas euh, bah, ses coachs lui disaient euh, bah fêtez pas en fait juste mais euh, il cherche pas à savoir euh, si euh, les enfants ça va, euh, son enfant il dort pas de la nuit, elle a du mal à dormir euh, elle travaille tout les, tout, toute la journée etc, enfin il y a tellement de trucs à prendre en compte que euh, c est, c est, c est tout résulte sur de la communication, j'irai jamais engueuler un client parce qu'il a mangé à l'extérieur parce que euh, juste au niveau du mental, il fallait qu'il se décharge un peu, tu vois. Mm
0: -hmm. Exactement. Puis on sait oui, l'impact oui. émotionnel aussi que ça. Hein. Aussi. C'est réconfortant,
1: hein, tu vois, de, de, comme je disais, ce n'est pas que des, des bienfaits physiologiques, hein, c'est aussi un bienfait euh, psycho-émotionnel, ça t'apporte du, du réconfort.
3: Exactement. Clairement. Clairement. Ça, ça dépend du coaching, je trouve. Par exemple, lui, là, s'il si se barre dehors oui. et qu'il sait pertinemment que je lui fous une, un coup de pied au cul à chaque fois qu'il va dehors. Bah, dès que je le verrai dehors, il va s'enfuir. Alors, si je lui file des satisfactions à chaque fois que, pour qu'il rentre, re bah, il va prendre la confiance, etc. C'est pareil, en gros. Si tu avoues que tu as fait des conneries et qu'à côté, le coach, il est compréhensif euh, et puis il dit OK, c'est pas grave, on va faire ça maintenant, c'est passé, etc. Bah, là, la personne aura beaucoup plus euh, de facilité à s'ouvrir par la suite, en
0: gros. Ouais. Ça vient de là. Bah sûr que c'est un petit peu comme quand tu es gamin, hein. si jamais tu fais une connerie mais qu'on t'engueule direct après quand tu as fait une connerie, tu vas vouloir la cacher un peu quoi. Tandis que si mm. jamais on a une autre approche, bah, c est notre approche, ben c'est pareil pour le coaching. Donc euh...
1: après c'est aussi pas toujours dire amen à tout. C'est aussi ouais. notre ouais, rôle. Oui oui, oui c'est ouais. ça mettre la barrière Moi j'en ai eu dernièrement, ouais. dernièrement j'en ai une dernièrement par exemple voilà, elle a sa vie familiale, je connais son contexte euh, et tout, OK. Mais par contre, à un moment donné, quand euh, quand ça vient d'elle en disant ouais euh, Bon, voilà ça évolue pas comme je l'attendais c'est aussi de mon rôle de dire je te remets en face de ton contexte tu vois tout ce que tu dis aussi je ne te pas contre toi mais si tu dis en mode ok on va replacer un peu l'église au centre du village regarde aussi tu vois alors il y a ça il y a ça il y a ça mais c'est pas grave si ça te fait plaisir aussi de le faire c'est ok mais derrière aligne aussi mot acte est-ce que c'est ok en termes d'équipe parce que ça te fait du bien alors dans ce cas-là ok mais ne viens pas dire que tu évolues pas vite parce il faut l'accepter aussi d'évoluer un peu moins vite quand t'acceptes un autre équilibre. Ou alors, tu te mets en mode opposé, tu te mets full, full focus, et puis, tu, comme tu avais dit tout à l'heure, Mika, tu te mets en mode, j'accélère un petit peu le process, tu vois.
0: Mmh. Ben, ouais. On
1: n'est pas ouais. là aussi pour dire, c'est est, est notre travail aussi de dire, écoute là, ben, ok, tu vois, c'est, euh, tu vois, j'accueille, j'accueille, ok, mais des fois, ben, il faut aussi savoir choper un peu le taureau, pas les cornes. Et,
4: ouais.
1: et ouais. cet équilibre-là, il est aussi pas, pour nous, en tout cas, il n'est pas facile à, à trouver. Et à quel moment je dis, ouais, il faut en gros mettre une... Ouais, pas une sécher mais il faut, faut remettre les choses dans leur contexte
0: ah, bon. mmh. mais euh, mais merci du coup Lisa d'avoir donné ton avis tu vois du coup ça nous a permis de, de parler un petit peu de toutes ces notions là donc euh, c'est vraiment cool d'avoir euh, joué le jeu et euh, puis ben euh, je te souhaite une bonne journée et bon courage pour ton coaching oui, oui. avec Kevin du coup
5: salut
0: ouais <rire> à et du coup on n'oublie pas le sujet après que là du coup mon élève va arriver Johan ça va être euh, les... on va juste parler un petit peu de la relation coach élève mais aussi du coup de la relation pourquoi pas des nouveaux dans les salles de sport euh, je pense que ça peut être lié aussi avec le coaching parce que c'est un facteur à prendre en compte pour un coach de quelqu'un qui veut éventuellement avoir un objectif physique mais qui a peur d'aller à la salle et qui commence éventuellement par juste un suivi tu vois en nutrition euh, mais qui se limite donc euh, Johan est là donc euh, on va l'accueillir Hello, hello, Johan. Euh, J'espère que ça va. Euh, attends, tu es mute en micro, donc j'attends que tu te démutes. Est-ce que c'est moi qui t'ai mute Non, ok. Tu nous entends
8: Ouais, je vous entends, je viens de mettre la caméra. C'est bon. Ah, parfait.
0: Salut. Je ne sais pas si tu mettre la caméra ou pas. Donc, euh... Ouais,
8: salut à tous. Euh, Et hello. Bah, merci d'être là, Johan. Euh...
0: Bon, du coup, euh, je vais te poser euh, la fameuse question. Euh, de manière générale, on va parler de pas forcément pendant mon coaching mais éventuellement avant, euh, pour toi c'est quoi la relation que doit avoir un coach avec son élève Comment tu imaginais un, tout simplement la relation avec un coach avant d'être coaché par moi Parce que pour mettre dans le contexte, Johan ça fait deux ans qu'il a en suivi. Euh, très 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 gros parcours, on a commencé aux entours des 70 kg. On est monté jusqu'à 80 dernièrement en, en prise de masse. Et là, maintenant, on fait euh, on fait une belle, euh, une belle cut. Euh, avec, on a fait une petite pause entre-temps. On est pas loin des 72 kilos. Donc, euh, Johan, qui est un élève très, très, très sérieux. Je vais te laisser la parole maintenant.
8: Ouais, bah exactement. Tu as tout dit. en fait euh, Même tous les élèves et les coachs là, ont tout dit. Euh, donc, moi, mon parcours avant, c'était euh, j'étais un... Un gars qui faisait de la course à pied, donc euh, pas très gros forcément, euh, 69, 70 kilos, mais ben gras du bit quoi. Euh. Donc euh, j'avais fait plusieurs euh, coachings euh, via euh, via internet, mais des coachings où c'est des programmes tout faits, on te donne un plan alimentaire que tu dois suivre, mais en fait apprends rien quoi. Et donc euh, ouais bah ça marche, hein, tu perds du poids, mais euh, les résultats étaient pas forcément concluants et au final, au bout de 5, 6 mois, 7 mois, bah en fait, tu n'as rien appris. Donc, euh, ce que je cherchais, c'est vraiment un coach qui, qui pouvait m'apprendre bah, les, les bases de la nutrition. Pourquoi tu fais ça pour, Dans quel but Et euh, voilà, bah, en, en cherchant un peu, je suis tombé sur Jason, qui sur son profil, et voilà, il promettait d'apprendre les bases et tout. Donc, je me suis lancé. Et bah, pas déçu. Hein. Donc, ouais, c'est vrai qu'en deux ans, euh, Sachant que je venais aussi avec des TCA, avec des grosses crises d'hyperphagie. Et euh, donc, quand il m'a dit, il va falloir prendre du poids, construire de la masse musculaire. Donc, au début, waouh wow, ça, ça fait un peu peur. Et puis, voilà, il a su me mettre en confiance. Et, et voilà, comme les autres élèves ont dit, le maître mot, pour moi, c'est la confiance. Donc, elle se gagne au fil des, des, des mois. Mais mmh. voilà, une fois qu'elle est établie, c'est que du bonheur. Quoi. Je suis bêtement ce qu'il me dit. J'essaye de comprendre, il m'explique et voilà, et ça marche.
0: C'est ça. Mmh. Bah, C'est pour ça, ouais, euh, au, au début, avec, euh, avec Yohan, on a été vraiment progressivement euh, au niveau des apports. On a plus essayé de créer une routine, en fait, on va dire, tu vois, pour lui, alimentaire, derrière, qu'on voit qu'il qu aime. Il faut savoir aussi euh, Yohan, du coup, euh, il n'a pas non plus le métier le plus simple, euh, tout simplement, euh, pour euh, s'organiser, oh, ouais, on va ouais. dire. Et euh, tout simplement, bah, euh, Yohan fait aussi du crossfit. Donc, il y avait le crossfit à côté, tu vois, il y avait ça à prendre en compte. Et tout simplement, on a dû créer tout simplement une, une habitude dans, dans son plan alimentaire. Et petit à petit, après, on a, on a commencé à bien progresser. On est quand même monté aux alentours des 4000 calories avec euh, Johan. Ouais. Donc, euh, mm -mm. encore une fois, la, la patience euh, a été le, le maître mot aussi sur ça, mais surtout, ouais, la, la confiance parce que Johan s'est directement, pas directement livré dès le début. Au début, c'était... Euh, on était sur un coaching un petit peu spécial au début, c'est pas vraiment mon coaching, c'est par une plateforme à l'époque. Du coup, on pouvait pas beaucoup échanger, mais euh, j'ai vite euh, switché de cette plateforme et, euh, parce que je respectais pas trop non plus les règles où je parlais trop aux élèves. Donc du coup, euh, voilà. Et euh, to, euh, Pascal, tu sais de quelle plateforme je parle et euh, donc euh, et du coup euh, tout simplement après ben euh, on a commencé à avoir beaucoup plus de communication et là ça a été beaucoup beaucoup plus rapidement euh, vers ses objectifs donc euh, et est-ce que tu avais une image éventuellement avant du coaching c'est d'un coach c'était enfin est-ce que pour toi genre un coach ça doit être quelqu'un qui, qui te bah, qui te crie dessus tu vois mais euh, qui est autoritaire qui est autoritaire ou mm. voilà avant le coaching, hein, euh, ton image
8: Non, ça. non, euh, pas, pas, pas forcément autoritaire, mais euh, après, euh, ouais, ça dépend aussi de, de la personne que vous avez en face. Quoi. Entre un athlète, comme vous avez pu parler précédemment euh, entre vous, là, euh, entre un athlète et puis hein, une personne lambda comme moi, euh, je pense que vous ne réagissez pas pareil. Un athlète, il va falloir qu'il qu obéisse plus ou moins, euh, forcément, hein, puisqu'il y a... Y a, y a il y a une date limite à respecter tout ça donc moi je suis plus, je suis une personne lambda j'ai pas de date limite donc non non j'avais pas peur euh, spécialement euh, après je connaissais pas euh, je vous dis c'était on recevait les moi je recevais les, les programmes par mail et puis voilà il euh, y avait personne derrière c'était pas du présentiel comme on peut comme on peut l'être en, en ce moment quoi
0: ouais 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 ça bah, que même même euh, en ligne à distance du moins euh... Moi, j'ai plus l'impression d'être proche que jamais euh, de, de, des élèves parce que, comme l'a dit Kevin, tu vois la relation coach-élève, euh, moi, je, je tisse des liens très amicaux. Euh, au point que quand, avant de partir au Canada, euh, malheureusement, Johan n'a pas pu faire partie du lot, mais euh, j'ai rencontré ouais, ouais. la majorité de mes élèves avant de partir. Euh, j'ai fait un petit peu un tour en France, enfin un tour, j'ai fait Bordeaux, euh, Paris et Toulouse et tous ceux qui étaient proches, ils ont pu venir. Mais euh, voilà, pour, pour montrer à quel point, tu vois, moi, c'est vraiment un, un important, euh, sans non plus rentrer, tu vois, dans la vie privée, en mode, mais euh, que voilà, mes élèves bah, je sais c'est quoi leur hobby, je sais ce qu'ils kiffent un petit peu. Des fois, tu vois, ça peut déboucher sur des sujets de conversation, non, et ça peut donner des idées, tout simplement, parce que tu connais mieux la personne. Si tu connais mieux l'humain, tu connais mieux la personne, bah, tu peux que mieux l'accompagner dans son suivi, quoi. Et t'attires ouais, des ça. personnes
3: qui sont comme toi, donc forcément, il hein, y a une qui se crée, quoi. C'est ouais. ça c'est euh... ouais,
8: ça. La, la, la confiance, elle est réciproque. Hein. Euh, moi, je te fais confiance euh, à 100%, mais toi aussi, voilà, tu sais comment mmh. je suis maintenant. Au fil du temps, on a appris à se connaître euh, et, euh, via les vidéos, via les, les, re les retours de toutes les semaines. Et voilà, tu sais l'intensité que je mets, tu sais que voilà, je ne mens pas, euh, je ne triche pas. Y a pas... Ah oui, Donc, non, non, la oui. confiance, elle s'installe euh, réciproquement. Quoi. Donc, pour moi, voilà, c'est ce que j'ai découvert dans, dans le coaching euh, quasiment one-to-one, comme one, mais... Euh... Ouais. mais je, trouve,
2: je trouve, tu vois, Johan, tu viens de soulever un point important, c'est l'importance du retour et du bilan, peut-être. C'est-à-dire ouais, ouais, que ouais. tu fais un bilan de qualité où tu t'intéresses vraiment à la personne, la personne va te rendre en retour via les efforts et via tout ce qu'elle va produire pour le programme que tu as fait. Parce que si tu fais un bilan euh, de merde, où ça se voit que tu n'as pas pris le temps d'étudier vraiment tout ce que la personne t'a mis, la personne elle va se dire mais en fait il a pas pris le temps de il n'a pas pris le temps de travailler sur mon cas et au final bah elle perd confiance en toi puis toi tu continues à faire un peu du travail de sagouin. et et au final tu, tu, tu perds cette tu perds cette cette liaison entre ton client et bah, au final tu as des t'as des clients bas comme Yohan auparavant où il n'y a pas réellement de suivi ou où il n'y a pas vraiment d'échange ni de com, et puis euh, après, tu as une mauvaise image du coaching, et, tu te... et après, tu reçois mmh. des élèves, toi, qui sont complètement perdus parce qu'ils euh, ont eu un coach avant qui n'était pas vraiment présent. Quoi. Ouais. Mmh.
8: Exactement. Tout à fait d'accord avec toi, okay.
0: le, le format des bilans, ouais, c'est pour ça, euh, c'est une des choses que je pense que moi, je mets une priorité personnellement, c'est un mode, comment on va organiser les, les bilans avec la personne, parce que ça aussi, on n'a pas, pas de nutrition, de entraînement il faut que les bilans soient, entre guillemets, adaptés à la personne, et que derrière, on vienne de checker les bons marqueurs avec, ce, avec cette personne à chaque fois. Qu'on vienne checker au bon moment, bien sûr, mais qu'on vienne surtout de checker les bons. Parce que euh, si tu viens de checker des marqueurs inutiles, bah, le bilan il sert à rien, quoi. Et euh, bah, tu viens regarder des chiffres, mais euh, tu, tu sais pas peut-être qu'est-ce qui se cache derrière, quoi. Donc euh, voilà. Ben, merci beaucoup, Johan. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose
8: Non, non, du tout. Bah, ça fait Je plaisir. J'ai écouté depuis le depuis le départ, et euh... Bah, ouais, ouais, voilà, c'est ça. Les maîtres mots, euh, confiance, et puis euh, voilà quoi. Je vois pas, pas, pas de grand chose à rajouter.
0: Bah, merci beaucoup, en tout cas, Johan, d'avoir participé. Et ouais, puis, bah, rien, Jason. Bon courage pour ta semaine.
8: Ouais, merci. À plus, les gars. Bye. Bye. Bonne soirée.
5: Ciao.
0: Je pense qu'on peut en résumer hein. communication, humanité, pédagogie. Euh, enfin, voilà. Je pense que c'est les maîtres mots qui doivent et qui devraient ressortir dans enfin moi personnellement hein. encore une fois chaque coach est différent chaque coach recherche quelque chose de différent à transmettre à ses élèves et il en faut pour tout le monde il en faut il faut de tout pour tout le monde euh... et mais... on peut pas plaire à tout le monde non plus exactement ça. ça mais je pense que le plus important c'est que les gens ne pensent pas que un coach ça marche comme ça non coach c'est un métier c'est une case mais dedans, il y a des dizaines et dizaines de filières différentes en tant que coach, hein, sportif, nutrition, bien sûr. Je ne vais pas parler de coach de vie ou, ou business ou, ou autre. Hein. Là, on est dans une nutrition. Même ça va plus loin,
3: ça, ça, ça va même au niveau du vécu. C'est-à-dire, par exemple, si je m'entends bien avec Vin et que j'ai pu euh, avoir une idée de ce qu'il vit aussi mentalement, c'est parce que je l'ai vécu aussi, tu vois. Ouais. Et le fait d'avoir vécu ce que vit le, le client en question, en gros, ça, ça crée des liens. Parce que euh, la personne sait que... voilà elle est comprise quoi donc voilà
0: mais euh, clairement sur ça ouais, je suis, suis d'accord aussi le vécu euh, personnel mais ben forcément on va avoir un impact sur les gens que tu souhaites et que tu vas aider dans ton, dans ton coaching et que tu vas pouvoir mieux à, accompagner quoi. donc euh, et euh, Franck et nous on n'est pas sérieux si si vous êtes tous sérieux toi aussi Franck t'es très sérieux <rire> Yo, Yoann est très sérieux toi aussi t'es très sérieux pas de, pas de jaloux euh, tu le sais très bien en plus, tout ton tableur, il est ouvert, donc il euh, n'y a, y a, a rien à redire. Euh, donc euh, ouais, donc, euh, par rapport à ça euh, au, au coaching, je pense qu'on a, on a bien résumé, enfin nos élèves ont très bien résumé, et euh, je pense que euh, majoritairement c'est moi comme ça que j'imagine le coaching. Mais encore une fois, si demain vous cherchez un coach qui vous dit de suivre un, bet, un, un plan de manière bête et méchant en mode du fait ta tac tac, mais que c'est ça que vous cherchez, bah, dans ce cas là, fait. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs options. Il y a plusieurs choix. Un coach, ce n'est pas que comme ça ou comme ça. C'est tout simplement c'est comme en nutrition. Il y a plusieurs manières de faire. En entraînement, il y a plusieurs manières de faire. Et bien en coach, il y a plusieurs manières d'être coaché.
3: Bien oui. résumé. Ah,
0: ouais. Donc, du coup, beau. je voulais juste ajouter un, un petit sujet bonus. Si les gens veulent poser des questions dans le chat, c'est le moment pour la FAQ. Vous pouvez poser des questions sur absolument... Tout, pas forcément sur ce qu'on a juste parlé aujourd'hui, euh, question de nutrition, entraînement, euh, bien sûr. On va pas parler poisson rouge. Et euh, du coup, euh, je voulais relever le sujet de la différence entre les euh, la mentalité, je veux pas dire en France parce que je, 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 je veux pas être en mode France, non, non européenne parce que je pense que c'est plus européenne que française globalement et américaine. Donc, je englobe États-Unis, Canada. Moi, je vois énormément de gens ici euh, au Canada qui s'entraînent et qui assument de manière plus facile leurs conditions physiques et qui n'ont pas peur forcément du regard à la salle. Je le vois par rapport au contact que j'ai, j'ai un contact plus facilement avec des gens qui veulent être aidés à la salle. Tandis que qu'en France, globalement, c'est très dur, je trouve, d'aborder quelqu'un, même si c'est pour le motiver hein, de manière positive, euh, dans une salle sans que la personne ait une légère appréhension tu vois, de ça. Après, je voulais avoir votre avis, du coup, vous, là-dessus.
3: Ça va dépendre de l'avancée euh, du lieu où tu es. J'ai ouais, eu la la
0: chance, entre
3: guillemets, de vivre euh, sur une petite île isolée pendant euh, pas quasiment toute ma vie, en fait. Ouais. Et en fait, la mentalité de France avait toujours un cran d'avance par rapport à la mentalité euh, à, à La Réunion. Par exemple, moi, j'ai commencé à prendre la prot, euh, genre à, à 17, 18 ans. Je me cachais dans les chiottes pour la prendre, tu vois parce que je savais que j'allais être jugé. <rire> Mais euh, voilà, et je pense qu'il y a aussi un décalage entre les États Unis et puis euh, l'Europe. Le, ah, ouais. euh, et surtout que aux États Unis, euh, même au Canada particulièrement, c'est que les entreprises elles mêmes ont compris que le bien être physique euh, de leurs employés est important. Je coach une, une fille qui est là-bas. Enfin, j'ai coaché une fille qui est là-bas. Euh, elle avait euh, chaque, chaque mois euh, ou chaque année, je ne sais plus, un chèque dédié au sport, etc., qui ouais. l'encourageait ouais. à aller à la salle. Et, et, là, voilà. non, normalement, c'est à l'année, ouais. Même dans les pays nordiques, tu vas dans ouais. les grosses boîtes. Ils ont des. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces trucs de tapis de bureau, là, où ils peuvent marcher et travailler en même temps, euh, pédaler pendant qu'ils sont sur leur PC, etc. Enfin, bref, c'est pas du les tout. tout nordiques, Ouais, voilà,
0: après, ouais le, un budget pour le sport, ouais ici, je, je le vois beaucoup quand, quand on regarde les annonces de travail ou autre, pour, par exemple, pour ma, pour ma femme. il y a, En fait, du coup, quand tu regardes un petit peu sur LinkedIn, il y en a plein qui te proposent en mode, voilà, dedans, vous aurez droit à temps pour vous abonner à la salle de sport ou pour acheter du matériel. Mais en France, je vois qu'il y en a aussi un petit peu. J'ai une élève, personnellement, je crois qu'elle a droit à 500, 600 euros, peut-être un truc du genre, par an pour des dépenses sportives et justement euh, là on est en train de voir euh, pour qu'elle utilise ça pour acheter un équipement sportif pour se dépenser plus à la maison pour le télétravail tu vois et euh, mais ça je pense que c'est ré... hein. ouais mais peut-être un peu plus récent parce que avec ouais, le... ça c'est
2: après il y a les CE quoi ouais c'est ne serait-ce ouais. que pour les... les chèques vacances etc qui te permettent d'aller de... à la salle et puis t'as as le CE qui te rembourse l'abonnement euh... À la fin de l'année, tu vois. Mais comme en le 600, ça se fait euh... plus.
0: Ah ouais mmh. euh, Franck, là, tu as une Vas-y, vas-y. Vas-y. Non, sinon, tu vas oublier, toi, je sais.
1: Ah <rire> En Suisse, il euh, y a les mutuelles qui, qui remboursent. En fait, en fonction de ce qu'ils payent, etc., bah, ça rembourse plus en moins. Il y a aussi, même les coachs peuvent être certifiés, en gros, pour avoir un remboursement même même titre que les nutritionnistes.
0: Ah, ok. Okay, okay. Tu
1: vois, c'est vraiment, vraiment, encore une fois, la santé est vraiment plus centrale, ouais. comme en fait euh, au Canada ou dans les pays
3: nordiques, etc. À plus prévenir que guérir, quoi, la, la façon ouais, logique voilà. de
1: procéder. Oui, mais c'est logique. Ils savent que leurs employés seront en forme, ils seront bien, dans un bon mood, plus productif. Donc, en fait, ils ont tout à y gagner. Bah, mmh. oui,
0: clairement. Et tu vois, c'est vrai, Franck, il me dit, c'est une culture d'un autre pays qui ne l'est pas encore chez nous. Je pense qu'il y, ouais. y a eu un gros progrès en France sur ça quand même, de plus en plus dans le milieu fitness, oui, ça, ça, a été, ouais, ça, ça a bien avancé, ça a été de plus en plus normalisé mais c'est vrai que tu m'as fait marrer avec ton exemple du checker où tu te cachais parce que moi très clairement quand j'ai commencé j'avais 17 ans 17 ans ouais. et euh, la première fois que j'ai pris de la protéine, <rire> c'était un, un pote, c'est qui m'a fait commencer la salle qui m'a dit euh, il m'avait vendu la protéine en mode ouais, dedans t'as tous les acides aminés, ta ta », tu vois, c'était genre mode de produit de ouf. Et moi je me rappelle, j'avais pris ça avec mon pote à l'époque. Euh, la marque, j'ai plus le nom de la marque, mais c'est une marque euh, Dynamitize. La protéine. Non, D Dynamitize, ah, oui, un, la truc de genre, de... un truc genre ouais, il y avait plein, 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 plein de goûts. Et genre lui, je me rappelle, c'est un vieux goût ananas éclaté au sol. Et, euh, et en fait, euh, on avait goûté, et genre nous, on, on, on savait pas ce que c'était, on s'est dit, oh, c'est un truc de fou, on avait entendu que des trucs sur la protéine, et là, euh, on le boit, et on commence à faire genre, on avait l'impression qu'on avait des, des effets secondaires, mais, <rire> tu sais, c'était genre juste 100% placebo, mode. ouais, parce qu'on a pris de la protéine, parce que... et puis au final, après, voilà, et par contre, quand j'en prenais, ouais, euh, je me rappelle, je faisais mon checker dans le casier comme ça, je secouais, et hop, je buvais, tu vois et si les gens voyaient, j'étais en vois, ils vont, ils vont juger, quoi. Donc, euh, ça. Après, ça, ça dépend
2: toujours de la salle où tu es. Hein. Et même maintenant, pour... Euh, euh, tu vois, tu disais, aborder les gens sans qu'il y ait une petite euh, inquiétude ou un petit jugement, ça dépend toujours, tu vois, du lieu où tu es, de la salle où tu es, que ce soit ouais. en Europe, en France. Euh, à, à Biska et à Mios, on a de la chance, nous, d'avoir une grosse salle, euh, très belle salle, tu vois. Ouais, et et en fait il euh, y a un... On va pas dire que c'est familial mais il y a, y a un esprit et un mood dans la salle qui ah fait ça. que déjà la musique est giga forte et giga bonne et du coup euh, du coup les gens s'entraînent peut-être moins avec leurs écouteurs donc forcément tu crées un peu plus de, de relations etc C'est sûr que quand tu vas peut-être à Basic Fit ou dans d'autres salles qui te passent peut-être la radio locale bon bah t'es peut-être tenté de mettre tes écouteurs et de te fermer dans ta bulle tu vois.
3: Tu vois déjà, ça, il faut l'enregistrer et puis tu le diffuses sur les, les réseaux sociaux. Tu tags Fitness Park, Basic Fit et toutes les salles <rire> là-dessus. Parce que c'est vrai qu'avec les sons éclatés euh, qui passent, quand tu n'as pas tes écouteurs, tu regrettes. Hein. C'est Mais de fou. Ouais,
0: ah ouais c'est horrible. Mais ça, c'est vraiment que j'ai pas fait mon oubli, mais c'est vrai que le, le mood de la salle est très important. Et du coup, j'ai Al -Wonder Woman qui me dit bah, au Québec, selon les professions, tu peux le faire passer en frais pro et te le faire rembourser par ton regroupement pro. Normalement, si je me trompe pas, Imagine. il faut ouais, il faut faire partie d'un, il faut que du coup, mais si, ici parce qu'au Québec, si tu es diététicien, tu fais partie d'un ordre, en France, je ne crois pas qu'il y a un ordre propre à ça, et alors là, c'est l'ordre des diététistes au Québec, donc c'est un petit peu comme l'ordre des médecins au final, quoi, en France, et euh, il faut vraiment rentrer dans ça. Ils sont très, euh, c'est très strict par rapport à ça, ici au Québec, c'est pour ça que moi, en tant que coach, qui ai des formations dans le coaching sportif, mais aussi en nutrition, mais qui est pas qui fait pas partie de l'ordre des diététistes, il y a des termes qui sont illégaux pour moi, du moins, où j'ai pas le droit de me faire passer pour un diététiste. Donc, en, encore une fois, ça met, un, en ça met un peu plus tu vois, des, des barrières par rapport à ça, parce que euh, bah, tu, tu peux facilement tu sais, genre, déborder de tes compétences parfois, et euh, ici c'est plus euh, structuré. Mais encore une fois, le, le coaching en ligne est, est bien vu, mais très peu répandu d'ailleurs je trouve au Québec, après peut-être que du coup, à Londres-Roman, tu vas me dire l'inverse, mais moi, je vois énormément de... C'est un petit peu plus old school. Énormément de coaching présentiel. Et quand les gens, ils voient que je fais du coaching en ligne, sont en mode, c'est quoi Tu vois, même des jeunes hein, à ma salle de sport. Donc, eh euh, bah. ouais, en mode, tu vois, pour eux, c'est vraiment coaching en, en, en présentiel. Après, euh, euh, je sais pas si c'est plus par rapport à la culture ou autre, parce que ça m'étonne. En Amérique, c'est très, très coaching en ligne. Je pense que ça doit être les premiers à, à s'être lancé là-dedans. Mais euh, voilà, après c'était tout simplement les gens que j'ai rencontrés hein, aussi, hein. je peux être biaisé sur ça. Euh, alors, Franck qui nous dit, les Français ouais, perçoivent la protéine toujours comme de la drogue, et la créatine aussi, ouais, donc euh, oui, oui. Euh, tout simplement, encore une fois, on en revient. Hein. L'éducation sur la nutrition, je pense.
3: Hein. La créatine, on voit encore de ses postes. Oui, j'ai essayé de la créatine pendant un mois, voilà ce qui s'est passé. <rire>
1: <rire> encore, je suis devenu encore plus con qu'avant, putain. Je
0: comprends pas. C'est fabuleuse. C'est fou. Mais tu vois, au Québec, voilà, ça, c'est que du présentiel parce que c'est beaucoup une culture de réseautage ici. C'est euh, bien ce que, ce que j'avais remarqué par rapport à ça. Il y a Lisa, l'élève de Kevin, qui nous dit que de toute façon, si on devait s'arrêter au jugement des gens, on ne ferait rien. Exact. Ça, c'est sûr et certain. Et après
2: et souvent dans les salles, c'est souvent les personnes les plus expérimentées et les plus celles qui s'y connaissent au final le plus qui sont les plus gentilles et qui t'accueillent le mieux, tu vois. Ce que je viens Franchement, j'ai jamais. Lui. Ah bah tu vois. Ah ouais. Euh, enfin, il va dire que ah, quand... ah,
0: non, non. non, Il va dire, euh, il dire dans ton sens, mais il a dit l'exemple inverse. Quand les gens ah ne oui, connaissent okay. rien, ils jugent très facilement. C'est toujours ceux qui en savent le moins ouais. qui l'ouvrent le plus.
1: c'est, un, un, voilà, un comparatif. Ça devient à... à celui qui a la plus grande quoi.
3: Voilà. C'est euh... comme dans la vie de tous les jours en fait euh, Si une personne réussit euh, Elle a aucun intérêt à descendre ceux qui n'ont pas encore réussi A l'inverse si tu réussis plus que d'autres personnes bah Forcément tu vas te prendre des jugements Et c'est pareil pour les efforts Si tu fais plus d'efforts que quelqu'un bah, Tu vas te prendre des jugements dans la gueule quoi. Ouais, clair. Parce que la personne en question Elle n'a pas encore la, la force ou la volonté de faire autant d'efforts que toi
2: je, je sais pas si vous connaissez, il euh, y a un gym qui s'appelle euh, à, à Vienne qui s'appelle Das Gym. Et euh, c'est un gym immense, genre, euh, c'est peut-être euh, pas un des plus connus au monde, mais est, il est vraiment très mythique, tu vois. C'est très old school et tout. Et dedans, quand je suis allé m'entraîner là-bas, euh, c'est que des anciens, que des bodybuilders. Enfin, euh, c'est vraiment, il y a un niveau de fou. Et quand tu demandes de tourner sur les machines ou quand tu demandes un conseil ou quand tu demandes... C'est des machines de la préhistoire. Hein. C'est les trucs... Quand tu demandes comment ça, tu te sers de cette machine parce que tu l'as jamais vu de ta vie, le mec il est trop sympa. Est trop... Ouais. Genre, aucun jugement, rien. Et les mecs, ils, sont, euh, ils ont 20 fois ton
0: physique, mais ils s'en branlent, ils sont trop gentils. Ouais, on a souvent cette impression-là que... Euh, euh, moi, c'est ici, là, à Montréal, quand mon premier gym. Il y a Anthony Cassano qui s'entraîne donc c'est euh, un, un athlète euh, français, enfin, franco-canadien, plus canadien maintenant, parce qu'il vit ici, qui a fait Olympia en classique physique l'année dernière. Et tu vois, tu te dis, vas-y, le mec, euh, si je vais lui parler, il, il va dire, qu'est-ce que tu me parles Tu vois, genre, mais bon, du coup, euh, vu que j'avais déjà croisé avant, pendant mon premier séjour au Canada, je connaissais vite fait, et tu vois, tu y vas, et c'est plus des gros nounours, tu vois, genre en mode, euh, ouais, carrément, tu vois, ça leur fait hyper plaisir, et il ne faut pas avoir peur de ça. Je pense qu'ils il faut il faut il faut pas regarder d'un mauvais œil ces gens-là si jamais vous commencez la salle et euh, quand vous êtes à la salle vraiment euh, éviter les préjugés en mode ok lui c'est un body il est forcément comme ça ou alors euh, en mode lui il me rate comme ça il me juge tu vois c'est euh, c'est dur mais euh, c'est pas comme on le pense et je pense que les mentalités sont en train de changer après attention ça dépend encore une fois de là où vous vivez des la salle que vous fréquentez mais euh, voilà ouais
1: de toute façon, dans un extrême ou dans l'autre en fait de toute façon tu regardes tu es toujours vite catégorisé, euh, vite, euh, tu peux être plus vite catégorisé et jugé hein. bah, que tu sois hip débutant ou euh, expérimenté body tu vois.
0: Mm. Clairement, donc du coup je suis en train d'écrire dans le chat comme quoi s'il y a des questions c'est maintenant.
1: De bah bon, toute façon il euh, y, y a des comptes partout au supermarché, à la pharmacie. Euh.
0: <rire> oui et forcément, et ceux qui vont aussi, à la pharmacie, après, profsins, ils vont à la salle aussi. Hein, après, euh... c'est
1: aussi, euh, aussi à, à nous-mêmes de nous dire, voilà, ouais, ce que va penser la personne, ça ne va pas refléter ce qu'on est aussi, ça euh, ne nous appartient pas en soi. Fait. Si la personne pense quelque chose, elle est libre de le penser. Oui, après, euh, après c'est aussi à tout à chacun de ne pas reprendre ce qui ne nous appartient pas aussi. Mmh.
0: Carrément, ouais, c'est très très. Le passé s'est
1: impacté par des, par des, par de la négativité, bah, euh, tu ouais. supplémentaire.
0: On passer passé s'est affecté ouais, par rapport à ça parce que euh, bah, la personne n'en a oui. pas besoin, quoi. enfin personne n'en a besoin de ça donc euh... Mais voilà et je pense que euh, le, le, le but par rapport à final de ce sujet là euh, c'est vraiment de aux gens si vous voulez vous lancer et commencer une activité physique que ce soit euh, de la salle de sport, euh, du crossfit, de la nage, du yoga, ou peu importe, bah vous le faites pour vous, vous kiffez. Et euh, si quelqu'un vous fait ou vous regarde d'une quelconque manière, c'est que cette personne, n'a rien compris et que elle est littéralement débile. Voilà. On ne va pas peser les mots. La personne est débile parce que si demain, quelqu'un veut avoir du changement, un objectif physique, il faut bien commencer. Tout le monde a commencé un jour. Et si cette personne-là juge ça, bon bah faut, faut même pas perdre de temps avec ces gens là, tu vois, faut même pas leur donner une, une once d'énergie.
1: Ouais, autre ouais. chose à faire.
0: Ouais. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Pendant ce temps, le chat, si vous avez une question nutrition-entraînement, c'est maintenant ou jamais. On va bientôt couper.
1: Après, c'est l'heure de manger.
0: Euh, ouais, moi il est bientôt 14h oh, aussi. Ah,
1: oh. ah ouais, toi ça va, t'as le temps.
0: Non, il est bientôt 14h, mais le... ouais.
2: C'est l'heure de faire le devoir, Jason.
0: <rire> Ah non, 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 je, je peux pas finir le devoir de Louis là. Faut, faut, euh... <rire> faut que je mange. Seigneur ça de mon chien, hyper important les Désolé, je peux pas là. Je lui pas, lui, Louis va attendre demain. <rire> non, non, non. Euh, mais euh, ouais, je pense qu'on a fait le tour vraiment de tout. C'était vraiment sympa. Est-ce que vous avez kiffé Si vous dites non, euh, oui, ça... je vous, je vous kick en direct, de toute façon. Ah,
1: C'était cool. Ah, ça hein. m'a rappelé, rappelé nos petits lives ensemble.
0: Ouais. Un petit peu différent du coup <rire> comme ça, mais euh, du coup c'est cool parce que Minka, bien, ça, ça a a chance, fois je vois. fais un live avec toi, pareil, bon Kevin on se connaît mais la première fois qu'on fait un live ensemble, donc euh, <rire> c'est vraiment sympa, euh, j'ai pas mal de sujets en tête de toute façon pour les prochains, euh, que ce soit donc euh, aussi mes, mes élèves me donnent des sujets des fois, des idées, donc euh, bien sûr, euh, s'il y a des sujets qui parlent ou autre, euh, ouais, je vous Gra tiens au courant. des mois gratuits. Ouais, 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 ouais.
1: Une idée, un mois, <rire>
0: c'est c'est euh, gros tarif hein, quand même hein. Pascal il Moi, va se faire inviter je... souvent tu verras peux... oh, ouais, ouais. <rire> Pascal il, il va les être, les il va être kiffé ouais <rire> si vous suivez Pascal allez uh, l'unfollow. du coup non, ça sert à rien voilà <rire> donc euh, bah, merci les gars pour votre présence euh, c'est vraiment merci cool comme toi. sujet et puis euh, on s'est au courant pour le futur live tous ensemble grave ça marche merci ouais, à, à, à tous ceux euh, présents sur le live allez. aussi Bye bye. Salut. Salut. Ciao, ciao.